2: Salamandras, salamandras, Salamonkis, Chismenautas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo se sintieron? Tengo algunas este, salamandras que me escribieron eh, que se sintieron muy mal, que eh, hubo, pues, movió muchas cosas este caso de Dacia y pues es entendible, ¿no? Es entendible, por eso se los digo y se los vuelvo a repetir, es muy muy importante que si tú no te sientes en un estado emocional, suficiente para eh, escuchar este tipo de podcast, déjalo por otro día. De todas maneras, se quedan grabados. O sea, tú te puedes meter a mi página, la de Adrián Salama en YouTube, y donde dice eh, videos, lives anteriores, ahí está, toda la, o sea, ahí está toda la información. Entonces, no tienes que torturarte, no tienes que vivir la tortura de, de me siento mal emocionalmente, eh, que además entiendo, entiendo, porque esto despertó a muchas personas eh, pues dolor, y es muy, muy normal, o sea, y es muy sencillo. Mira, te vas aquí a la página de YouTube, ¿no? Aquí está, Doctora Adriana Salama, 488 mil, casi los 500 mil. Con ustedes vamos a llegar a 500 mil, yo estoy seguro que sí. Eh, eh, bueno, aquí tienes la parte, ¿no? Mi página de internet, todo esto. Aquí dice eh, videos, shorts y lives. Te vas a la pestañita que dice lives, que está aquí abajo. Y aquí tienes todos los lives que hemos hecho, absolutamente todos y todos y todos, los que hemos hecho de aquí ad infinitum, ¿ok? Entonces, eh, para que no no se jodan, o sea, están ahí y no se van a quitar, no se preocupen por eso, ¿ok? Eh, entonces, bueno. Bienvenidas y bienvenidos. Obviamente tengo que dar este anuncio al principio de los programas porque nunca falta el copo de nieve que no tiene la capacidad cognitiva ni mental de entender que esto es un programa de entretenimiento y que lo que hacemos aquí no es profesional. Así de fácil. Es que les cuesta mucho trabajo, sobre todo, sobre todo a las personas eh, pues que parece que no les dieron ácido fólico cuando estaban en desarrollo. Entonces, todo lo que voy a decir aquí es pleno entretenimiento. En alguna parte me dijeron, es como Dross, casi. Nada más que Dross sí es un nivel como de violencia acá. Eh, muy importante entonces, muy muy importante entonces, esto es entretenimiento. Si sí, de pronto doy mis opiniones personales como ser humano, no como doctor en psicoterapia, como ser humano. A diferencia de otros piojos resucitados que creen que porque saben no sé, poner sombritas y cosas así, ya son profesionales, ¿no? Es como de no, no, no eres profesional, no, y además tus videos no llegan a ni cinco views, o sea, no me jodas, eh, se nota cuando la gente compra sus seguidores, entonces, please, please, entiendo que no es para ti Salamandra y Salamonkey, entiendo, tuvimos que poner literalmente aquí en este chat que ves aquí, tuvimos que poner guidelines, así, hablé con los chicos de YouTube, porque estaban reportando el canal así como de, no lo van a tumbar, por más que lo, por más que lo reporten, no estamos diciendo nada negativo. Nada negativo, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, acuérdense de poner los likes. Muy, muy importante poner los likes. Voy a contestar rapidísimo esta pregunta. Ningún psicólogo, ningún psicólogo puede dar psicoterapia. Ningún psicólogo puede dar psicoterapia. A menos que tenga especialidad o maestría avalada por la Secretaría de Educación Pública o cualquier eh, gobierno de su país. ¿Ok? Hay países... Eh, hay países donde, haz de cuenta, Estados Unidos, los psicólogos estudian como seis años la carrera porque es entre medicina y psicología, y saliendo ya pueden dar terapia porque equivale a haber hecho la licenciatura y una, una especialidad o una maestría, ¿ok? Que quede muy claro. Fuera bueno, de eso, nadie, 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 que no hay, en México por lo menos, que no haya tomado eh, una especialidad o maestría, puede dar psicoterapia. Lo siento, así funcionan las reglas. Y ustedes están en todo su derecho de pedir. Que les den o el nombre para buscarlos en profesiones o que les manden su cédula profesional. Si les salen con la mamada de que es que aún no tengo mi cédula profesional, no puedes dar terapia. Con la pena. Ya acabé, ya tengo todo, pero no tengo mi cédula. Con la pena. Además es mentira porque las cédulas profesionales ya son digitales. Mi querida, Live Performance. Nice, qué bonito nombre. Gracias por apoyar el canal, mi amor. Bueno, ayer nos quedamos en la eh, primera parte de Dacia. y una historia fuerte, una historia difícil, dolorosa. Eh, un pequeño paréntesis. Me han preguntado que por qué, que, que como psicoterapeuta, ¿por qué como psicoterapeuta nada más ves un lado de la historia? ¿Eh? Ya, típico copo de nieve imbécil, típico copo de nieve imbécil. Y la respuesta es muy sencilla, porque la otra parte no está en el, en el podcast de Fredo, ¿sabes? Porque no puedo analizar algo que no existe. Entonces, no puedo dar la otra parte porque no está tarada, ¿sabes? Entonces, que quede muy claro, eh, sí soy bastante yo, me encanta, me encanta ser yo, me encanta ser violento, por eso me aman ustedes, por eso nos amamos en esta comunidad, porque nos decimos las cosas como son, no nos andamos con pendejadas. A quien no le guste, aguántese, quítele, cambie de canal, bloqueame, no sé, o sea... De verdad se los digo y lo vuelvo a repetir. Los haters son pendejos. Me dan lástima. Me dan tristeza. El hater me da tristeza. Se tomó el tiempo de ver tus videos. Se tomó el tiempo de mentar a tu madre. Se tomó el tiempo de escribirte. Se tomó el tiempo de hablar de ti. Madre, es más que hater. Parece, parece que me amas y que me quieres dentro. Porque quien toma tanto tiempo? Yo, así, literalmente, cuando alguien me cae mal, no lo veo. Y esto es salud mental, mis amores, porque luego dicen, es que siento que eres muy violento. No, no, me sé expresar, no me guardo las pendejadas como tú reprimido de mierda que te quedas con cáncer por estúpido, ¿sabes? Ponifacia, muchas gracias por el apoyo al canal, mi amor. Salud mental también es decir las cosas. Salud mental también es decir, esta soy yo, y esto es lo que quiero, y estos son mis límites. No te gusta, te puedes ir allá sabes dónde, o mejor todavía, tu opinión, me encanta tu opinión, déjame agarrar, más déjame agarrar tu opinión, la voy a poner en esta cajita de me vale verga, y ahí te la quedas, ¿va? Se vale, también se vale, pero bueno, son fans de Closet, totalmente vale. Bueno, mis amores, ahora sí vamos a seguir porque este, este es uno largo, este vamos para la segunda parte. Oigan, 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 oh, se me olvidó, perdón, antes de empezar, mañana posiblemente el, o el live sea de una hora, pero así en chinga, o no haya live, eh, les aviso de todas maneras, porque... Ayer vieron mi video los de W Radio, los del show de Alejandro Franco, y literalmente me dijo: Necesitamos tenerte mañana, o sea, miércoles, en el programa de radio. Y dije: Sí. Lo primero que pregunté es: ¿Y puedo ser yo? O sea, ¿puedo ser yo en, en, en así como soy yo? Me dijeron: Sí, sin problemas, eres invitado. Yay. Entonces, mañana les aviso por Instagram, en historia de Instagram, si sí voy a estar con ellos y dónde. ¿Dónde pueden hacer cosas? Las personas que no puedan donar, no se preocupen. Aquí no se trata de donar, se trata de que seamos eh, comunidad. ¿A qué me refiero? En la página que está aquí, adriansalama.com, tenemos más de 7000 personas en un grupo de Telegram. Es un grupo hermoso, hermoso de apoyo, de apoyo mutuo. ¿Ok? Te vas aquí donde dice adriansalama.com. Ahorita que entre en la página, adriansalama.com. Ok, Aquí dice terapia con Adrián, terapia de pareja, problemas de adicciones, retiros. Este recomiendo que si quieres ir a un retiro lo hagas ya porque ya tenemos tres personas que apartaron para el de abril. Apartaron en noviembre, digo diciembre para el de abril. Entonces yo digo que te apures. Y aquí dice grupo de autoayuda. Dice grupo gratuito por Telegram que busca el apoyo mutuo. Le das clic aquí y te lleva a una página en donde dice te va a redireccionar al grupo de... Uh, aquí está Team Salamandra somos 7800, ya somos casi 8000,
3: ¡Oh!
2: wow mis respetos, y bueno este grupo es completamente gratuito, está diseñado justamente para que ustedes puedan tener apoyo en salud mental y sea completamente gratuito y eh, si en algún punto tú no puedes pagar mis sesiones este, no te preocupes, yo tengo colegas que te puedo recomendar que van a ser muy muy buenos, vamos a empezar con Dacia porque esto va para largo Va. bien, vamos
3: Bien, o sea, nada
4: más era eso. Yo no más quería que me quisieran.
2: Vania, Yo... muchas gracias. Yo sé que lo dices con un tono como risa, pero a mí
5: sí me se me el corazón cuando pues... lo dices. Porque todos que te hemos tenido una etapa que no nos sentimos queridos, es lo único que queremos. O sea, que nos duele.
2: Y van a decir, pinches alma, güey, no dejas ver el chisme a gusto. Velo a, vélo en el canal de Fredo. ¿Quieres ver el chisme a gusto? Velo en el canal de Fredo. Cuando una persona hace todo lo que sea, todo lo que sea para ser amado o amada... Voy a poner un ejemplo perfecto para que se entienda. Yo necesito que tú me ames. Así, yo necesito que tú me ames. Entonces, tú llegas, tú llegas en un cochecito. Y yo abro la puerta de ese cochecito y me dices, Adrián, ven conmigo. Yo te voy a amar, ven conmigo. Ok, entonces abro la puerta. Y me doy cuenta que para poder entrar en tu coche, tengo que cortarme los dos pies. Entonces, me corto los pies, así me... porque yo quiero ser amado. Yo necesito ser amado. Entonces, me corto mis pies y me meto al coche con dolor. Y me siento y trato de cerrar la puerta y me doy cuenta que no puedo cerrar la puerta. Entonces tengo que cortarme un brazo. Entonces cerrucho y me corto un brazo, ya no tengo un brazo. Y ya estoy en el coche y me voy a poner el cinturón y me doy cuenta que no quepo. Que tengo que literalmente acabar con mi ser para poder estar contigo. Eso es por desgracia lo que haría cualquier persona que necesita el amor. Se van a terminar vendiendo van a terminar rompiendo sus propios límites, van a terminar violentándose a ustedes, van a terminar siendo menos persona por recibir ese amor. Y por desgracia, esto pasa demasiado. Esto pasa muy seguido con gente hermosa, con gente, con gente de verdad hermosa, que por carencias, pues hacen lo que sea por amor. Por eso es tan importante que primero te ames a ti. Que cuando veas ese coche chiquitito y te digan, entra, yo te voy a amar, digas no. No prefiero permanecer yo como un ser humano a cortarme en pedazos para tratar de adaptarme a ti.
5: La piel? Sí. Porque alguien nos quiera, güey. Porque no me abrazas. Digo, porque no me abrazas y ya. Eso es lo único que necesito, sabes? Porque ¿por no me dices te quiero, aquí estoy. sabes Sí,
4: o estás bien, o qué necesitas, cómo te sientes? Te hace falta algo. O sea, que mi mamá pues de repente tenía sus detalles. Como que para mí ir al McDonald's era un privilegio. O sea, era como, wow, estoy en el McDonald's, ¿no? O muy chistoso de que pedía, no sé, algunos tenis especiales de Navidad o de cumpleaños, ¿no? Entonces, eran pues, las únicas fechas donde mi mamá, la neta, pues se rifaba.
2: Era los únicos momentos donde posiblemente tenía un poquito más de dinero para dar, ¿sabes? Que también es difícil, también es un tema muy, muy complicado. Todos los seres humanos tenemos cuatro necesidades básicas, así, pero básicas, básicas, básicas. Una de ellas es la certeza. Esta es de las más importantes que tenemos que tener claro con nuestros hijos e hijas. Y es que se sientan seguros de que nunca se van a quedar sin comida, de que nunca se van a quedar sin techo y de que nunca se van a quedar sin nuestro amor. Hagan lo que hagan. Es la primera y la más importante. Después viene la novedad. La novedad es importante porque hace que seamos creativos y créeme, necesitamos gente creativa. Eso es muy importante. La tercera es el reconocimiento. Es tú vales, tú eres suficiente. Sabes? Y el último es la conexión. Es sentir que también soy importante para ti. O sea, que hay una conexión, que nos entendemos. Una persona que tenga estas cuatro necesidades cubiertas es una persona que va a tener mucho más facilidad en salud mental. Una persona que carezca de alguno de estos va a empezar a tener problemas de salud mental. Una persona que no tenga ninguno va a estar enferma mentalmente.
4: No sé cómo le hacía, eh, pero pues nos daba ahí poco. O sea, dentro de que no hizo bien las cosas como mamá, también sí las hizo. O sea, sí, eh, más mal que bien, <ríe> pero le echaba ganas y... Pues yo me empecé pues a deprimir, o sea, como que me empecé a deprimir, tuve mi primera relación bien, o dependiente, obviamente, porque pues, pues nunca nadie te ha querido, entonces que alguien llegue y te quiera, y me acuerdo que me llevaba.
2: No, oh, chiquita, además empieza la ansiedad otra vez. En el pasado, en el programa pasado, yo les comentaba. Que cuando una persona es adulta y fue hija o hijo de una persona alcohólica, va a tener tres, tres salidas únicamente, tres salidas ya estudiadas de hace muchísimo tiempo. Recuerden que esto de la enfermedad del alcoholismo tiene desde 1800, o sea, conocemos esto hace mucho. Incluso desde antes hay estudios, pero bueno, no importa. Eh, toda mujer, hombre, que sea adulto o adulta y ya entre en esta etapa de relacionarse, o adolescente también puede pasar, por desgracia. Eh, o va a ser alcohólica o drogadicta o algún tipo de adicción. O va a ser la persona que quiera salvar a una persona adicta, codependiente. O va a ser eh, la persona que literalmente sea sana, ¿sabes? Como de no me quiero meter con gente alcohólica, yo no salvo a nadie, adiós con permiso. Normalmente la tercera es la mejor. El problema es que la mayoría ocupan el primero o el segundo. O se vuelven el victimario o se vuelven la víctima.
4: Estaba a casa de sus papás y su mamá me trataba como increíble y me cocinaba y así. Entonces para mí fue como muy bonito. Como que dije, ay, tengo una familia.
2: Sí te rompe el corazón. Es que nunca tuvo una familia esta mujer. O sea, ni siquiera los abuelos de los papás o los abuelos de la mamá fueron para mínimo preocuparse por sus nietos. Yo no, no entiendo eso. Neta, no entiendo eso. Mis amores, los likes son muy importantes para que este programa pueda llegar a más personas. Cada vez que tú pones like, el algoritmo dice, oh, pero me déjame mandarlo a más gente. Que seguramente tiene ganas de que alguien comente todo esto que no entiendo, pero sé que alguien lo puede comentar. Hola, bienvenido, yo lo puedo comentar. Mali, muchas gracias. Y después él se puso
4: toxiquísimo y una vez su mamá tuvo que bajar con un bat a perseguirlo porque se puso como medio agresivón. Entonces su mamá sí me quería. Y de ahí, pues, o sea, como que me empecé a volver noviera por sentir que todo el mundo me bulea, por eso en redes sociales ahora ¿Qué les que
2: valga verga? viene
4: de, de muchos traumas. ¡Ay, me da coraje!
2: ¿Vieron cuando dice me da coraje? Mira cómo se hace grande. Siendo que no se puede hacer grande, y otra vez, sonrisa de aceptación, pero la sonrisa no está en los ojos. Si tú le tapas la cara, o sea, si tú tapas nada más la parte de la nariz, son ojos de miedo, son ojos de de hipervigilancia, ¿sabes? De abrir mucho los ojos para que no se me vaya a perder nada porque me van a violentar. Y es algo que la gente, por lo que yo leí en los comentarios en el pasado, mucha gente decía que Dacia estaba como... Y... Y no son así. Ana Mendoza, muchas gracias, mi amor, por apoyar el canal. Eh, la realidad es que hay algo siempre detrás de estas personas que creemos que están locas o que creemos que están mal. Siempre hay algo detrás de ellos. Eh, en el caso de Dacia, pues... Lo que está contando, la violencia que sufrió desde chiquitita, a mí se me hace impresionante, o sea, de verdad, yo admiro a esta mujer, el valor que tiene, la capacidad mental, cognitiva que tiene, para no solamente haber salido adelante, sino haber sido exitosa. Eso no cualquiera lo logra.
4: La neta, pero pues sí, o sea, viene como de muchos traumas. Y ahí tuve otro novio y este... ¿Por qué te da
5: coraje? Porque la gente opina sin saber. Díselos a la verga, no les debes nada Y no, que, no tienes que explicarle tu trauma a nadie para vivir tu vida Con no, lo pero, que tienes
4: Porque me, me, me tardé hasta este año En entender que la gente tenía razón Y creo que es un poco de pena
2: Bebé, pena porque ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste tú mal? Nada Nada A ver, entendamos una cosa Fredo es un ángel que debe medir como dos metros Pero un ángel eh, Y lo que está intentando hacer en ella Es como hacerla sentir que Tú no hiciste nada, tú eres buena chica. Ella no necesita ese tipo de amor. Ese tipo de amor la hace sentir como, como que soy menos, ¿no? Ella de verdad tiene que volver a... Tiene que entender que lo que ha hecho ella ha sido con sus herramientas y ojalá, ojalá de verdad lo, lo trabaje, porque es mucho el, el... Permitirse el... Y si me equivoqué, que Estoy viva. Algo que tal vez tú no hubieras podido. Pero es volver a fortalecerla. No darle, ay, tranquila, todo va a estar bien. Porque nunca ha estado bien. Porque en su historia de vida, en su historia personal, nunca ha estado bien. Nunca ha podido ser así. Fredo lo amo porque es un ángel. Sin embargo, eso no lo ayuda a nadie. A veces hay que mantenernos callados y decir, bueno, ¿qué quieres o qué necesitas?
4: No, pues no sé, nomás quería tener amor.
2: Exacto, no, pena, no. Porque viviste tantas cosas y
5: aún así sigue siendo una vieja trabajadora de bonitos sentimientos buena sí, onda he que ve cómo sonríes güey que eres chistosa Una, cualquier otra persona con lo que viste wey, estaría hundidísima no, entonces que, que no te sí pero saliste güey y sin la ayuda de nadie o con poquita ayuda externa pero que no te dé pena que tus traumas te orillaron a hacer cosas que quizás no querías o que te nublaron pues, güey cualquier persona si todos que no hemos vivido cosas tan fuertes la cagamos ojete
2: alguien que ha vivido cosas y claro que la va a cagar y no 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 pena, sí. de verdad, no pena es coraje. que no que entiendan que... Estuvo muy bonito su, su comentario, muy, muy bonito su comentario.
4: Ya se acabó eso, el andar noviando, lo entiendo. Este, Pues si era por eh, pues no saber estar sola y pues...
2: A le da mucha vergüenza. Digo, no sé, no sé con cuánta gente haya salido, pero... ¿Y qué importa? Doc, ¿por qué la violencia es tan escalable y adictiva? Uzi, uh, sí, muchas gracias, Uzi. Porque la violencia como genera adrenalina es muy adictiva. Es muy adictiva y además hay que recordar que en el mundo en el que vivimos todavía la violencia en el hombre o la agresión o la muestra de enojo en los hombres, o sea, género masculino, está bien visto como una manera de expresión de sus emociones. Eh, pero no ayuda porque por más que expreses tu violencia o tu enojo, pues no resuelves nada, ¿no? <risa> eh, en el caso de por qué es escalable, pues porque todo el mundo quiere tener ser reconocido y todo el mundo quiere tener certeza. Entonces, hasta que yo no sienta que yo gané, yo no voy a hacer, no voy a dejar de joder, ¿no? Y lo vemos mucho en los haters. En los haters pasa eso, o sea, por eso se dice que no se debe de discutir con ellos porque te reducen a su nivel y como tiene el IQ de la mayonesa, pues pierdes, ¿no? Porque tú quieres pelear con ellos de una manera como lógica y e racional y pues ellos no tienen esa pobre capacidad porque nunca pudieron tenerla. En el caso de, de lo que Dacia nos está contando, si ella necesitó salir con 500 hombres, para sentirse amada, pues salió con 500 hombres. ¿Cuál es el problema? Muchas veces cuando decimos, ah, es que es una no sé qué hay una no sé cuánto, se llama envidia. Se llama envidia porque tú no puedes. Porque sabes que aunque quisieras y te pusieras gratis, nadie te elegiría. Tú lo sabes, por eso tienes envidia.
4: Pues querer sentir a alguien. Pero...
2: Diana Sánchez, muchas gracias mi amor por apoyar el canal. Y gracias a todas las personas. Ana que regalaste un montón de, de membresías, muchas gracias.
4: Pero pues es que hay más contexto todavía. Eh, nos fuimos a vivir hasta Juan de la chingada, a un lugar que se llama Huehuetoca. Y eh, yo tenía beca. Eh, yo tenía beca en una escuela privada. Y un día pues nos sacaron. O sea, y a mí me había costado un chingo, ¿sabes? O sea, no podía sacar menos de 9.5 en ninguna materia porque me quitaron la beca. Y pues nos sacaron. Y recuerdo que un día llegaron y me dijeron, nada más tengo la... para pagarle la escuela dos. Tú decides. Y somos tres. No le iba a quitar a mis hermanas. Mm.
2: Que se volvió la salvadora. Lo que les digo de, los, de, las, de las personas que son adultos, que han tenido padres eh, alcohólicos o adictos. ¡Ah! Dice Isabel, doctor, el mi problema, problema con ella fue que salió con un bajista de una banda que le llevaba 20 años. Pero estaba buscando a su papá, mi amor. O sea... Yo no, no castigaría a alguien, castigaría al bajista, o sea, ¿qué haces con una niña de 20 años menor que tú, güey? O sea, ¿qué es un club esto o qué? ¿Hay un club del que no me enteré en donde los hombres mayores de edad que no tienen capacidades mentales para relacionarse con mujeres de su edad tienen que salir con menores 15, 17, 20 años menores a ellos? O sea, ¿es el club de José José o cómo está el pedo? O sea, ¿cómo está esta onda? Sandra, muchas gracias por el apoyo. Oigan, eh, es muy, eh, es importante, ¿no? El, Si tú es, porque muchos, yo sé que muchas salamanes y salamonquis andan con esta onda de que son salvadores. Y dicen, pero yo no tuve papá alcohólico o adicto o lo que sea. Ya lo sé, pero estás tratando de salvarte a ti. Y cada vez que estás tratando de salvarte a ti a través de otras personas, es como si le quisieras dar veneno a tu peor enemigo y te lo tomaras tú para que se muera el güey. No sean... No sean haters. Este, Vanessa, dice un saludo. Es la primera vez donando esta pequeña ayuda, se beneficio de mi amor. De verdad es un apoyo gigantesco. Es que ustedes no lo saben, pero son apoyos. Katy también, muchísimas gracias. Quiero decirles que todo mes de diciembre, lo que vamos a juntar de dinero para... Bueno, normalmente yo lo hago completamente anónimo, pero bueno, sí lo quiero decir porque es importante. Yo apoyo mucho a una, a una casa de niñas que se llama la Casa de las Mercedes. Ya me invitaron, voy a ir, voy a sacar algunos videos, obviamente con las niñas tapadas, porque no quiero que nadie vea a esas niñas. Eh, y todo diciembre, como les quiero dar una Navidad bien bonita, todo diciembre todo lo que ganemos en YouTube de donaciones se va a dar directamente a ellas. Así, aunque a mi hacienda luego me cobra, no me importa. Me vale la madre, eso no Entonces, please, please, es muy importante que... Sepan que hoy este mes salud mental con causa va a ser 100% para las niñas de la casa de las Mercedes. Así se llama el lugar. búsquenlo para que vean que es una IAP original y de verdad muy bonita aquí en México. Que yo amo y adoro y gracias, gracias a todas las chicas que ayudan para que estas niñas estén a salvo. Oigan, entonces, eh, si ustedes son salvadores o son salvadoras, piensen de qué me estoy queriendo salvar yo. Que estoy tratando de hacerlo hacia afuera. ¿Ok? ¿De qué yo, de qué me estoy queriendo salvar yo, que estoy tratando de verlo hacia afuera? Si me dices, es que no tengo ni idea, Salama, ¿por qué estoy haciendo? Busca el tipo de perros callejeros que salvas, o bueno personas que salvas y ve qué es lo que está pasando ahí, o sea, qué estás salvando de ellos y es lo que quieres salvar de ti misma o de ti mismo. Dice Tefi, el chisme me trajo aquí para quedarme en salud mental desde ayer. ¡Órale, Tefi! Muchas gracias, mi amor. Ivania regaló cinco membresías. Vamos a seguir, por favor, porque neta las amo. Gracias, gracias, gracias a cada persona que lo está haciendo.
4: Y me da coraje porque yo era muy buena en la escuela. <risa> es que estoy hormonal también, por eso yo...
2: No, mi amor, no estás hormonal. Estás abriendo tu corazoncito.
4: pero mucho. Yo también estoy así de que...
2: No, me, me llega
5: mucho porque... Todos los que vivimos de tra familias trabajadoras, pues sabes que hay carencias y que a veces sí. dices, pues mi hermano sí, mi hermano no la la. Y tú qué haces, güey? O sea, tú hasta, creo que te puedes entregar conmigo que pitas el puño y en la noche yo le digo, güey, ojalá que los tres podamos, ojalá que a ti te llegue ojalá que la la, sí. ¿sabes? O sea, que, ¿qué puede hacer yo? Ojalá fuera adulto para yo irme a trabajar y conseguirlo, ¿sabes?
4: <risa> que, que intentaba trabajar, o sea, tener trabajos y todo el rollo, pero pues cuando tenía la beca, pues nada más era la beca, claro. ¿sabes? Estuvo muy cagado trabajar en el Oxford la verdad. Me encanta esa historia, me da mucha ternura porque pues quería yo desde los 16 hacer algo con mi vida, ¿sabes? O sea, voy a ganar dinero para pagarme la escuela y poderme comprar cosas por, porque yo sé que las cosas no llegan. Entonces, a lo mejor si yo hago algo con mi vida, yo puedo darme todo eso que necesito y quiero.
2: la base de la salud mental. Así lo que acaba de decir es la base de la salud mental. Quiero darme a mí lo que otros no me pueden dar. El problema es que solamente lo vio desde la parte materialista y esto le pasa a muchísima gente. No estamos hablando de Dacia, estamos hablando de cualquiera de ustedes. Como lo vemos desde la parte materialista, se nos olvida que la salud mental no es material, pero sí es importante. No, Que no se pueda ver no significa que no se pueda sentir, ¿no? Entonces... Cuando yo busco trabajar para conseguir cosas, para poderme dar esto, este amor y todo esto, es una gran manera también de decir, me estoy regalando a mí, me estoy dando amor a mí, me estoy pagando a mí. ¿Cuántas y cuántos de ustedes hoy trabajan y no se regalan cosas? Trabajan para toda la familia, trabajan para todo el mundo, para sus, hasta arriba, para papás, mamás, tíos, tías, la familia entera, y ustedes no se regalan nada y no se lo permiten. Eso también es un terrible, terrible problema, porque si no te regalas cosas a ti. Estás diciendo que tú simplemente eres una máquina y no, no eres una máquina. Mis amores, yo sé cómo jodo con esto, pero pongan like, por favor. Me urge que pongan like para que llegue más gente. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos, porque además de este seguramente vas a sacar el tercero. Dice una pequeña aportación para mis hermanitas. Tengo una bonita Navidad, Pati y Jen. Muchísimas gracias, mi amor. Te lo juro que las pequeñas aportaciones son gigantescas. Cuando se trata de comprar, pues, productos de higiene femenina, cuando se trata de comprar pañales para los bebés que tienen niñas de 11, 12 años, ¿sabes? O sea, es una casa que yo amo y apoyo con todo mi corazón. Y también, obviamente, apoyamos a mi querida Elena, que tiene la casa de granito de arena, que está en Chiapas y que también ahorita estamos apoyando para que abran aquí en Ciudad de México. Pero bueno, sigamos.
4: Eh, entonces, por eso fue el primer paso que di para trabajar. Y pues nada, me quedé siendo pues ama de casa, encerrada, en medio de la nada, este, no tenía amigos, no tenía con quién hablar, nada, y pues ahí estuvo como...
2: Vivió la vida de una señora violentada económicamente, violentada emocionalmente, pero sin siquiera estar casada y sin que fueran sus hijos. Y sigue manteniendo una sonrisa y sigue siendo una mujer hermosa y sigue haciendo reír a las personas y sigue haciendo contenido. Híjole, es que esto es un ejemplo de resiliencia. Es un ejemplo de resiliencia. Nada más no se comparen ustedes. Porque ella tiene la capacidad por alguna razón mental y resiliente de hacerlo. Si tú no has podido, no te compares porque no hay forma de comparar historias. Ok, no se me comparen mis salamandras. Nadie es mejor ni peor que tú. Please.
4: Duro, eh, aprendí a sobrellevar como, eh, como para yo no, ya no tener problemas eh, la relación con mi mamá, entonces yo era ya de que, ya sabes, yo de que, sí. shh, shh, ya no digo nada.
2: Lo que es un tipo de censura, frost muchísimas gracias también por apoyar el canal. Oigan, eh, normalmente cuando alguno de tus hijos o hijas empiezan a tener estas conductas donde ya no te dicen nada, <coughs> es porque están guardando demasiadas cosas, demasiados secretos. Y eso hay que sí o sí revisarlo, obviamente con mucho amor de qué está pasando no el caso de su mamá, que no tiene las capacidades, pero ustedes que están viendo esto, sí. Ustedes que están esto, viendo esto, sí pueden hablar con sus hijos y sus hijas, y apliquen la que yo siempre digo, ¿no? Que es una maravillosa. Si me dices la verdad, no hay castigos. Y cúmplanlo, que no haya castigos. Doc, me encantan sus videos, han mucho su manera de pensar, y siempre lloro con las cosas tan lindas que sabias que dice, ay, Mariana Hernández, porque te llegan, mi amor? Muchas gracias a ti. Y,
4: eh, en una de esas, eh... Por Facebook, un vato me manda el perfil de otro vato y me dice que jaja deberían salir. Y yo, pues, ¿quién es? Y entonces lo vi y dije, ah, no se sé, me hace feo. No sé, empecé a hablar con este brother. Tuve que viajar dos horas y media desde
2: toca. <risas> ¿Ubican el red flag terrible de que un vato le diga que otro vato quiere? para O sea, ¿dónde está el valor del vato, del vato que quería hablar con ella? Dice Alejandra Goodman, muchas gracias Alejandra Goodman, dice este podcast representa la infancia de muchos latinoamericanos, espero que aporte pueda reparar este poco daño, todos sus aportes, sus likes, que compartan, que hablen de estos temas en la casa, ayuda mucho más de lo que ustedes creen, lo que pasa es que a veces tenemos esta idea tonta, que es el síndrome del espectador, que es, es que lo mío es muy poco, voy a poder dar 10 pesos, es muy poco, son 10 pesos que pueden sumarse a otros 10 pesos. Y si juntas a 100 personas, a 1000 personas, a un millón de personas que den 10 pesos, es un montón. El chiste es que hay que hacerlo.
4: Hasta mundo oye, que está como por aquí. <risa> Bien pendeja yo. Pero pues para conocerle, cuando lo conozco, digo este, porque me dijo que tenía 30 y... 5 años, obviamente, pues yo tenía 18, estaba muy grande. Niñas, bloqueen
5: a ese vato que les lleva 5, 8, 10 años.
2: No, 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 tampoco, no mames. ¡Fredo! Si eres mayor de edad, a ver, yo tengo una, yo tengo una máxima muy sencilla, muy fácil de hacer, tómenla o déjenla, ¿va? Tómenla o déjenla, es muy sencillo. Agarras la edad del vato, digamos, el tipo tiene 30 años. Perfecto. Tú ya tienes 18, es una pequeñita preciosa recién salida del caparazón, del capucho, y dices, mmm, este vato me gusta. ¿Qué edad tienes, mi amor? Tengo 30. Bien, agarras su edad, la divides entre 2, te da 15. Le sumas 7, te da 22. La edad mínima con la que pueda andar ese vato es 22. Así aviéntate cualquiera, cualquiera, cualquiera. Me vas a decir, Salama y un güey de 80, o sea, un anciano de 80, entre 2, 40, más 7, 47. Yo digo que una mujer de 47 años ya sabe a qué se está metiendo. Ya no tiene. Así es muy sencillo. Es pinchísimamente fácil. Así te ahorras muchos pedos. Ahora, si la edad da menos que 18, prohibido. No, no es cierto. Si el tipo tiene 19, ¿cuál es el problema? Tienes 18, ¿sabes? El chiste es, please háganlo así. Evítense ya todos sus problemas. Y siempre tiene que ser mayores de edad. Sí o sí, tienen que ser mayores de edad. No apliquen ahí, ya saben, la filia de algunos que ya estuvimos analizando. No están listas para este evento canónico.
4: No, si pueden evitarlo, eviten. Bueno, te hace muy fuerte. Pues sí, pero apostad.
2: Mi amor, amo a Dacia. Amo a Dacia. Métete con un tipo de 35 cuando tienes 18, te hace muy fuerte. Mi amor. Desde que naciste, mi amor, ya te habías hecho muy fuerte. O sea, tú naciste para tener un caparazón. Tú naciste para tener pie de dragón, mi amor. O sea, no me jodas. No, Ya más, más jodido no necesitas.
5: De que el putazo sí, emocional.
4: Putasota.
5: ¿Y el putazo emocional que me diste? <risa> Lit.
4: Eh, viajé, o sea, porque tenía que tomar demasiados transportes para llegar. Y obviamente, pues no tenía dinero. Entonces, pues, ahí como pude, junté. Y eh, empecé a salir con él. Pero yo le veía las manos y decía, mmm, raro, ya sabes de qué ves las manos de un hombre ya grande y son de manos de hombre grande.
2: Bueno, está que en algún momento, cuando ya nos podamos reunir en mi próxima centro de convivencia familiar, que va a estar muy chido, eh, alguien me diga cómo se ven las manos de hombre grande, porque yo tengo manos de hobbit, entonces necesito saber cómo se ven las manos de un hombre grande.
4: Pero me empecé a enamorar, no sé si, o sea... Ahorita que ya estoy más grande, creo que buscaba refugio, obviamente, que me escucharan y sentir la atención de alguien, también del sexo opuesto, para sentir aprobación masculina, para sentirme importante. Un día quemé una sopa sin querer porque me distraje y mi mamá explotó. Yo ya tenía 18. Yo dije, ya, no puedo más. Dije, llevo 18 años de mi vida soportando maltratos, gritos, golpes. este
2: Nada más le costó 18 años de su vida decir se acabó.
4: Eh, carencias, soportando demasiadas cosas. Dije, ya, soy mayor de edad, me voy. Uh -huh. Y le hablé a este vato y me fui a su casa. El plan no era quedarme a vivir con él, pero pues el buen pedo fue como, no, y pedo, te ayudo.
2: Súper buen pedo, güey. O sea, 35, 18, le lleva 17 años. Obviamente, 17 años de diferencia, es un hombre sumamente capaz mentalmente, amoroso. No, 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 pre no pretendo tener ningún tipo de relación íntima contigo, ni te hace lugar, te lo voy a dar solamente por el hecho de que te quiero. No, no fue por buena onda, mi amor, créeme que estaba ganando demasiado. Carolina, muchas gracias.
4: O sea, porque como que sí me tenía cariño, o pues también quería una hija, no lo sabemos. Mm -hmm. Pero pues terminé viviendo en su casa y...
2: Amo, amo cómo las mujeres tienden a romantizar tanto esto. Amo como... ¿Es que él quería una hija con la que tenía relaciones? No, mi amor, quería una mujer pura. Tenía esta idea machista, misógina, donde una mujer, mientras más joven, menos usada. Cree que las mujeres son objetos, que mientras menos tocaron otros hombres, son más lindos y más limpios. No tenía nada, nada de romántico eso, créanme. Y
4: pues él era músico famoso. Entonces, qué te vas a
5: decir
2: fuera qué cámaras tienes. Ah, es el que están diciendo que no eran 17 años, eran 20, ya entendí, ya entendí.
4: Era músico famoso y este, y pues yo no entendía nada de la vida, o sea, pues, literal yo no tenía experiencia de vida de nada para empezar.
2: Había sido completamente aislada del mundo, violentada completamente por los papás, cero apoyo escolar, académico. De verdad era una niña, esta no era una mujer de 18 años ya hecha y derecha, era una niña. Dice, se va a desmayar, me están jodiendo, va Era una niña, era una niña, una niña además que posiblemente fácilmente adoctrinada, ¿no? Porque pues yo como hombre que ando con una niña que no tiene ni idea del mundo, hago contigo lo que quiera, bebé, te educo como yo quiero, te entreno como fuera un perro, para que hagas lo que yo diga, y créeme, el amor no es porque eres su hija, el amor es porque estabas muy purita, muy así, cero tocadita. Lo cual es una enfermedad mental, honestamente. Mis likes. Somos más de cuatro mil personas. Listo, mis likes. ¿Cómo jodes a la mayor? Yo lo sé. Luego, a propósito.
4: Eh, pues era una niña ya bastante lastimada. Entonces, cualquier cosa que tú hicieras, te la iba a soportar. O sea, y no, no, nunca, nunca me, ni abusó de mí, ni me golpeó, ni nada así, pero pues era patán. O sea, sí, si claro. hacía cosas que dices, no mames.
5: Pero, que desafortunadamente, comparado con lo que ya has vivido en tu casa, era. Un 50% y se pues yo, me, me gritó, fue fatal, pero no me pegaba. Ya estoy en la gloria.
4: Sí, o sea, para mí era, no, no no me obliga a hacer eh, sexualmente cosas que no quiero.
2: a oh, la madre! Mi querida Contadora Pública Angelina, muchas gracias por apoyar el canal Mi Vida. Oigan, eh, piensen, ¿por, ¿por qué siempre hablo de que no debemos de violentar a nuestros hijos e hijas? ¿Por qué digo que no debemos usar la violencia física con nuestros hijos e hijas? Es por lo que acaba de decir ella. Jessy, muchas gracias. Lo que acaba de decir Dacia es súper importante y ojalá, ojalá quede esto y lo hagan real, historia, lo comparten en todas partes, ni siquiera tienen que agradecerlo ni decir que fui yo, nomás pónganlo, pónganlo en sus perfiles. Cuando un niño o niña nace en un cero, vamos a decir una tabula rasa. ¿no? No es cierto, no sales con una rasa, raza, vamos a pensar que sí. Entonces, cada muestra de violencia a este niño o niña es un menos, va bajando. Eso significa que cualquier persona que te dé... Una muestra de amor significa no un 1, significa literalmente un... Si tú estás en menos 10, significa un 11. Entonces, para ella, si lo pusiéramos en una persona completamente normal, vamos a pensar, Dacia está aquí, una persona normal está aquí, que vivió una infancia normal. Tú me das una muestra de cariño, subo 1. Para Dacia, una muestra de cariño era 11. ¿Ven? El nivel de su vida. Por desgracia, lo que pasa mucho es que entonces... Si yo estoy en menos 10 menos y tú me pegas y un golpe es un menos 3, para mí realmente es una muestra de cariño, porque es hacia arriba. Entonces, literalmente está siendo golpeada, violentada, convencida de que actos que posiblemente ella dice, ah, yo nunca hice nada que no quisiera. No sabemos. No sabemos. Quiero confiar que sí, quiero confiar que hoy eres consciente. Diana Sánchez, muchas gracias por apoyar. Sin embargo... No podemos tener la capacidad de decir, y si sí, estás segura que eras 100% segura de que lo querías hacer. Pero como es un menos 10, todo lo que no sea menos 10, pues. O sea, imagínate, mi papá me, me agarraba a golpes, me echaba agua fría, me agarraba a, a, a cachazos, ¿no? Tú nomás me pegas. o sea, o tú nomás me gritas horriblemente. No es tanto. A veces no baja tanto el dolor. Y para mí es más bien un, una muestra de amor. O sea, esta famosa frase no sé que me ama porque me pega o sé que me ama porque me grita o porque se enoja conmigo entonces sé que me ama no no es otro tipo de, de relación no es amor te lo juro
4: para empezar no me no me puesto una mano encima y pues no no o sea como que sí me manipulaba un claro. poco y un día porque le gustaba mucho la verde me dice es que yo a mí mis...
5: ah,
2: te amo. Yo,
4: yo, no, soy yo, ah, ya está, soy yo. Este, eh, súper pachequísimo, me dice, yo a mis 43 años, este,
3: pues la vida a la vez como súper diferente y yo. A la verga, me acabo de dar cuenta. Creo que también ella, se o sea, no tenía 35. No
4: mames, tiene un año más que mi mamá.
2: Nada más voy a sacar cuentas porque no quiero equivocarme matemáticamente y estoy en shock. Pero ella tenía 18, 43 menos 18,
3: a ver, yo entiendo, yo entiendo que a los 18 años ya eres adulto. Lo entiendo. Es más, voy a quitar a la víctima de aquí. Yo tengo 42 años. Yo tengo 42 años. Y jamás, jamás.
2: Jamás me metería con una niña de 18. Menos ni pensarlo, menos me da asco. O sea, 40, la mitad, 20, más 7, 27. En mi caso, 28, 29 sería la edad mínima en la que podría estar. Mínima. Este bajista... No sé, amigo, ¿tienes un daño cerebral? Eh, ¿Te tiraron de chiquito varias veces sobre la cabeza? Pues, entiendo que te gusta la verde, pero sí entiendes que nos inyecta, ¿no? Te metiste con una niña de 18 años. Que por la historia de violencia que tiene, su máximo nivel de madurez emocional posiblemente haya sido 15. posible, pero exagerado porque esta mujer es sumamente inteligente. Mira, una cosa es que me digas, ya terminé la universidad con 24 años, no, ya trabajé, y a mis 24 me quiero meter con un cincuentón, mira, hagan lo que quieran. Pero 43, y no tienes la capacidad mental de estar con una mujer ¿Con mínimo 27 años? Y mínimo, mínimo, mínimo. Soy ya, ya rodando en que eso ya es pedofilia. Perdón, pero si eres un músico o cualquier adulto que necesite estar con alguien que literalmente no cumpla con la mitad de la edad más 7, solamente habla de tu poca capacidad mental que tienes. Y la neta, para guarderías deberíamos enviarte un asilo porque no mames. ¿Qué les pasa? De verdad, ¿qué les
3: pasa? Ay, yo creo que una de dos.
2: ¿O quieren presumir lo que carecen terriblemente, que es intelectualidad y salud mental? ¿O simplemente ya se volvió un juego de poder en donde a ver a, a cuál es la más joven que me consigo para presumir a todo mundo? O sea, las mujeres no son perros para entrenar, que quede muy claro. Wow. No no vayan a joder a nadie, no funen a nadie, o sea, al final ella era mayor de edad y, se va, y la gasofilia se va a defender desde ahí, pero llevarle 25 años a una persona, perdón, pero es pedofilia en su máximo esplendor, pero no se ve como una niña, haz las cuentas, haz las cuentas, no me jodas, esa frase de que no se ve como una niña es una estupidez. ¿No? Y la frase más pendeja que he escuchado es, pero pues al fin, no del idiota de, de, de Carlos Cuevas que subimos un, una historia en mi Instagram que les va a cagar de risar, veanlo el Instagram. Pero decir que, pues yo no la veo mal, no, es como decir, ah bueno señora usted fue vio, ya sabes qué, pero pues lleva un año y ya vemos que está, su vida está poca madre, no pues no, ya no hay ningún delito porque se ve que está bien. Wow, esa capacidad mental me sorprende. ¿Qué tal que dejan, dejan de ver TikTok y se ponen a leer un libro, ¿sabes? Y a diferencia del piojo resucitado con diamantina que dice que los libros de atrás que yo tengo no los he leído, te tengo una pésima noticia. Yo era el nerd que leía todos los libros y que no tenía amigos por eso nada más. He leído todos los libros que ves atrás. He leído un chingo de libros en Kindle y yo sigo leyendo porque me mama leer. Y ahora que conocí la aplicación esta de Vic, que tienes audiolibros... Mis amores. O sea, voy a presumirles porque yo sí quiero presumir. Cuando, cuando es de lectura me encanta presumir porque la gente debería de siempre presumir la lectura. Llevo, de, creo que tres meses con la aplicación. Llevo seis días, 5,068 audiolibros terminados. Seis días de escuchar libros. Por eso digo que, a diferencia de lo que dice... La maquillista cincuentona de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. No, no, amiga. Más sé yo por psicólogo y psicoterapeuta y porque me dedico a estudiar. que ustedes, por más que quieran presumir lo que... Le, le salió muy mal, eh. Pero bueno, es muy importante que esto, esto, dedíquele toda su vida a esto. Hay una frase de, de, de los viejitos que me encanta, que es si tú usas tu dinero para alimentar tu mente, tu mente será quien se encargue de llenar tus bolsillos. O algo así era la frase que me encanta. Y si sí es verdad, ¿eh? Mientras más aprendas, mejor te va. Pero bueno, sigamos.
4: Y yo tenía como dos meses viviendo con él. Y yo ya no podía regresar a mi casa.
2: Eso se llama secuestro.
4: Me, lo, me quedé callada.
2: Bueno, obviamente no es un secuestro. Que claro. No, yo ya, 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 veo, ya veo los videos de los haters. <risa> eh, fue engaño, fue un engaño. Ella no podía irse a otra parte, por lo tanto, de cierta manera hay violencia económica. Y pues te llevas 25 años, o sea, no mames. Ahí les paso, la, les paso la, los que quieran la aplicación, déjenme que les pase aquí en el chat. Invitar, vamos a poner aquí, invitar a una persona. Para que entren, para que les den siete días de... Viví algo similar, Dash. Hace tiempo inició una relación que terminó porque el tipo dice que no tengo una familia bonita y que la suya es mi culpa. No, ¿qué tiene que ver la familia? Ahí está el link para todos los que quieran entrar a Vic. Se los voy a poner aquí en el en pin para que lo tengan. Este link que le estoy poniendo aquí arriba, denle clic y les van a dar 7 días gratuitos de lectura. Ana María, Doc, ¿por qué la mayoría de los gasofílicos son hombres ¿hay algo que determine eso desde género? ¿o qué tan frecuente se ven mujeres? no, en su gran mayoría son hombres en su gran mayoría son hombres sí hay casos de mujeres y es un caso que casi nunca se habla, no se habla de la violencia que también sufren muchos hombres cuando se meten con mujeres adultas o cuando los tíos los llevan a que se debuten porque no puedes tener 13 años sin antes estar con una prosti ya sabes qué, y es como no, no mamen no no hagan eso, no, no destruyan la infancia de un niño, una, por favor. El amor romántico también quiere detalles estereotípicos. ¿Cómo se distingue el rom romántico del romanticismo? ¿Es malo ser romántico, cursi. A ver, nenísima, tranquila, me pusiste mucho. El amor romántico significa el amor lo puede todo, cosa que es estúpido y no existe. El amor romántico es tú eres mi media naranja, lo cual es estúpido. El romanticismo es ser poeta, usar el amor como inspiración, eso es bonito. No tiene nada que ver con el amor romántico. ¿okay? El amor maduro es me amo yo, te amas tú, cómo nos compartimos. El amor romántico es algo me falta, tú lo llenas. El amor maduro es a nadie nos falta. ¿Ok? ¿Qué es gasofílico? Piensa en pedo y luego piensa en filia. ¿Qué tema? ¿Qué fortaleza de edacia. ¿no? ¿Qué vida, mi amor? Esta mujer, una, una limpiecita ahí de Catemaco, aunque no creo en eso, no le haría daño para nada. ¿eh? sigamos, sigamos.
4: O sea, literal, me quedé callada, choqueada. dije, hay de dos, o me aguanto acá, y va, ahora le sí, pues, está muy grande, y no estoy entendiendo bien qué pedo, pero yo ya no quiero regresar a lo que he vivido toda la vida.
2: Entonces voy a vivir algo completamente nuevo, aunque violento. Pero ven cómo la violencia se queda en el sistema. Ella, aunque se salió del sistema, muchas gracias, Mali. Aunque ella se sale del sistema, la violencia va con ella, la acompaña, y tiene algo que se llama sesgo de confirmación. ¿A qué me refiero? Ella necesita seguir encontrando Ella necesita seguir encontrando personas Que sigan ejerciendo algún tipo de violencia Porque es lo único que conoce
4: Y pues ya, lo dejé pasar Y pues
2: No le quedó de otra, no mames
4: Le caché muchas cosas en el celular, infidelidades, groupies
3: eh.
2: ¿Ven cómo se da violencia? ¿Ven cómo se da filia?
4: Ay, y... O sea, como que manejaba la, la, la información, o sea, manejaba el ser infiel como, pues ni modo, ya sabes, pues es que es lo que soy y pues así, la en vida la del rock.
2: Ven por qué no puedes creer que una relación como la de Mao y Pau puede ser algo sano, por lo que acaba de decir ella. Porque el tipo manipula, porque te adiestran, te manejan como un perro. Y el problema es que no tienes la madurez emocional de entenderlo y por lo tanto, pues te lo crees. No te queda de otra. Además hay violencia económica, hay violencia emocional, hay violencia psicológica a través de la manipulación. ¿Ven por qué no pueden? ¿Ven por qué no existe él? ¡Pero se llevan bien! Pero, ¿cómo, cómo hacía el pobre de Carlos Cuevas que de verdad no podía más el señor? Es que, es que, es que, es que, o sea, yo los veo bien Ah, usted es, usted es neurólogo O sea, no solamente es un catante mediocre También es neurólogo No oh. Gracias, señor
4: La vida del rock
2: Pinche <ríe> rojo, <ríe> <ríe> Sí, güey, pinche rojo ah, y maduro, wey, culero o sea,
4: pincher... Y la responsabilidad activa, papá, esa no ¿De te
5: De que, güey, ya tienes pinches cuantos y no se sé quedan años <ríe> Ya se te va a caer el pito y sigues así, dijo <ríe> ¡Oh,
2: ¡Fredo! No se nos cae, nada más requerimos algunos este, apoyos médicos. Me, años de, de
4: cosas y yo ni fíjate que en ese momento... Man,
5: está la flor de la juventud. Niñas ahí en casita, chicas Tenga ahí cuidado. en casita. Wey.
4: No eres muy madura para tu edad.
5: Exacto. Aunque te crea la mera verga, no lo eres. Ese no. vato te está comiendo y te está manipulando, dándote la tabla con el o sea, dedo, aunque manejarte. tú piensas. Y hace como que te cree, y hace como que te entiende, y hace como que, ah, sí, tú no, eres muy perra.
4: hablarte? Es que es manipulación. O sea, sí si, ah, está ejerciendo poder en base a su experiencia de vida sobre alguien a quien le llevaba 23 años. 23 años.
2: 25, hicimos las cuentas. 43 y 18 da 25.
4: Años. Y yo pensaba que me amaba y me quería y me iba a cuidar y proteger. Obviamente había dad issues, traumillas, claro. no quería regresar a casa de mi mamá jamás en la vida. Y mi mamá me dijo, me acuerdo que me salí con dos costalitos negros de ropa chiquitos, porque tampoco tenía mucha ropa, la neta. Y no vuelves. Y yo... Por esta que no vuelvo y me le quedé viendo los ojos. Y dije, nunca voy a regresar a la casa. Y, y me acuerdo que me dijo: Ay, pende. Así yo sea. De que, pues Asia. ya fue. Es que esa fue la gota que derramó el vaso. Y más que para mí, la libertad eran los 18 años. La libertad de todo el pedo familiar, de ser mamá de mis hermanas, de aguantarme.
2: Ay, Ven qué tristeza. Es que vea, en el sueño de esta, de esta mujer, en el, no digamos la de Dacia. En el sueño de una víctima, piensa en cualquier víctima que ha vivido lo que Dacia ha vivido. Muchas de mis alamandas lo han vivido, entonces sean sumamente amables en este chat. Eh, muchos de, los, eh, de las víctimas que sufren este tipo de violencia intrafamiliar y que después se salen, creer que a los 18 años voy a ser libre... Y van y se meten en, en otra relación en donde no son libres porque hay violencia económica. Hay literalmente un problema sistémico de diferencia de edades que no permiten una relación de pareja porque no es posible una relación de pareja con tanta diferencia de edad. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. ¿Sabes? Que no eres libre. Te fuiste a meter a otra jaula, nada más a lo mejor más bonita. Pero sigue siendo una jaula. Por eso tenemos que aprender a cuidarnos a protegernos, a darnos amor. Si yo no me puedo amar a mí, yo no puedo amar a nadie más. Es una regla básica. No puedes dar lo que no tienes. No puedes dar amor si no te amas. No puedes dar chocolates si no tienes chocolates. Regla básica de vida. ¿Ok? Y estos lives, por lo que los hago y por lo que estoy jodido de que le pongan like para que más gente lo escuche, es porque muchas personas no tienen este conocimiento, no saben que pueden decir que no y no saben que tienen derecho a amarse a sí mismas. Y peor todavía, no saben que a una víctima nunca se le culpa. Las víctimas no tienen la culpa. No sé por qué les cuesta tanto trabajo.
4: Todo ese cagadero era cumplir 18 años. Entonces fue como un bye.
2: Bueno.
3: Y pues ya
4: anduve viendo con él y luego este la, la, la exnovia con la que había terminado hace dos años me odiaba y yo le tenía mucho miedo. Y,
2: ¿Era o sea, de la edad la, la exnovia?
4: ¿no? no, era más grande que yo.
2: <risa> ¿Pero por qué odias a la pobre niña? ¿Qué culpa tiene? ¿Odia al hijo de su madre que no tiene la capacidad mental de andar con una mujer de su edad?
4: Era más grande que yo y pues tenían el hijo. <risa> el hijo
2: entonces... Además había un hijo. Hagan de cuenta, hagan de cuenta que estamos escuchando una versión menos jodida que la que vimos con, ya saben quién.
4: Entonces, puta, me volví madrastra, ya podemos dejarlo del hijo. Me volví madrastra. Y tú
2: sin miedo a el...
5: Victoria Rufo, díjate te de Victoria Rufo aquí. Y, yo... y el hijo de tu edad casi casi, no lo quiero, no, no
2: quiero ni dudar poco. Pues más o menos, ¿no? Si lo tuvo a los 20, pues el niño tenía 23, o sea, era más grande que ella. ¿Qué? ¿Qué onda, hermana? Y tú no soy tu madre.
4: La neta, o sea, dentro de todas las infidelidades, todas las veces que lloré y todas las cosas que tuve que...
2: Mm. Miren cómo subió su piernita para como agarrar un poquito más de protección.
4: Mm, pues madura rápido. O sea, yo ya venía pues maduradita rápido porque tuve que crecer rápido. Nunca fui niña ni tampoco fui adolescente. Siempre tuve que ser adulto, raramente, pero adulto.
2: Eso también es una mentira que se cuentan las personas que son víctimas de violencia en las infancias. No es que ya te saltaste la, 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 la eh, infancia y que te saltaste la adolescencia y te fuiste directamente a ser un adulto. No. Eres una niña jugando el juego de ser adulto. Gran diferencia, ¿no? Ahí le dicen a Pau, que es una niña jugando el juego de ser adulto. En el caso de la violencia que sufren las víctimas, de tanta, tanta violencia y que tienen que madurar rápidamente, ¿eh? no porque de ahí se agarran los fílicos, ¿no? De, está, es muy madura para su edad, de todo lo que sufrió. No. Es una niña que está jugando a ser adulto, es muy diferente, pero no es un adulto, nunca tuvo ese desarrollo cognitivo, emocional, que es tan necesario para llegar a ser adulto, y entonces siguen siendo esa niña, jugando el papel de ser adulto, y así van toda la vida.
4: Pues ahí fue otro putazote, o sea, sí fue un metidón de verga, de los dos, pero no, hombre, ahí sí fue de que... Del de rico creces. y del feo. Sí, del rico y del feo, o sea...
2: Como a Beitzel, no sé de dónde sacaste esta información. Dice entonces, por ejemplo, si llevo 11 años con un desorden alimenticio, no puedo tener novio. Que tiene que ver un trastorno de conducta alimentaria, que es un problema de salud mental, con amarte a ti misma. Si hoy estás recuperada del trastorno y estás en, en sobriedad o, o en recuperación, puedes amar lo que quieras. Yo nunca dije eso en mi vida. Por favor, no, no anden cambiando mis palabras.
4: Ahí sí fue creces y te aguantas y te vuelves mujer y cocinas y esto, nunca me faltó nada, nunca me faltó alimento, la verdad. Yo nunca lo vi como un sugar porque sí lo amaba, raramente, pero sí lo amaba. Estaba completamente enamorada, perdidamente de él. Viví muchas cosas. Gracias a él me, fue la primera vez que me subí a un avión. Él no sabía. Creo que nunca supo, pero porque me dio pena que supiera que yo nunca me había subido a un avión. Y él, pues, siendo famoso y todo ese rollo, pues, yo era como, ¡ay, qué vergüenza! Y obviamente me veía bien por la herina, yo, ¿verdad? Y yo de que, ¡ay, cómo se
5: pone esto! Y te agarraste de aquí con el camión y la... Y iba llegando, como, ¡aproximación, 10 mil pies! tú
1: bajas! El pasaje. el pasaje.
4: El pasaje. Y este conocí varios lugares. Eh, pues, estuvo divertido hasta que dejó de ser divertido.
2: ¡Ay! ¿Se acuerdan lo que les dije de la violencia? ¿no? La violen Estás en cero, no tienes nada de violencia. Mientras más violenta tienes, vas bajando niveles y mientras hagan una cosa bonita, una caricia, equivale a un chingo, ¿no? Bueno, piensen esto. piensen cómo ella ha romantizado ¿no? el hecho de que y me subí un avión, que equivale a como un 3 o 4, ¿no? Desde el menos 10 es 13. Es un subidón, ¿sabes? Y Imagínate cuánto tuvo que este tipo violentar y violentar y violentar, o sea, ir bajando el ritmo para que llegue a un punto donde diga a ella hasta que dejó de ser bonito. ¿Qué tuvo que haber pasado para que dejara de ser bonito?
4: Hasta que te das cuenta que pues no está chido. O sea, yo también empecé a crecer. Y también fue como, ay, hijo de puta, ¿sabes? O sea, fue como, ah, te estás pasando.
5: Sí, te Va. das cuenta ya en cierto punto.
4: Va. Dije, yo tampoco voy a soportar a estas mamás. Y como que se empezó a meter con una malicia dentro de mí, como rarilla. Como de, me voy a pasar de verga. O sea, como que cada que yo le cachaba algo, yo decía, un día se la voy a aplicar. Un día se la voy a aplicar. Un día se la voy a O sea, neta, yo era coraje. una vez
2: Esto que está haciendo con las manos, ¿no? Cómo aprieta los dedos contra su pecho. Piénsalo. Es que piénsalo. 18 años de violencia completas. Desde que estabas en el vientre, tu madre te han violentado, te han odiado. Obviamente un día, algo en el cerebro dice, ¡clic! Y entonces el cerebro racional que está aquí enfrente dice, yo me voy, tu pequeño cerebro animal, encárgate de lo que tengas que hacer, yo al rato regreso. Y es cuando muchas personas tienen un lapso psicótico en donde hacen una cosa sumamente violenta, que no fue planeado, no seguramente en tu mente lo has ideado, pero una vez que entras en nivel de violencia y entras en un estado de encabronamiento puro, te cegas, te quita la vista y pasan cosas muy horribles. Vero, dice, mis papás me tuvieron en el 93 por vientre de alquiler. No entiendo por qué mi papá, con todo lo que pagó, sufrí maltratos. Hoy en día mis 30 no lo quiero y mi novio tiene miedo que lo, que lo trate así. Wow, Vero, qué fuerte lo que estás contando. Gracias por compartir.
4: Es que tengo un story time. Ahí se lo quieren echar en el TikTok. Este, de una, la, la, de las últimas infidelidades que le caché. Contexto rápido, le están haciendo entrevistas, me pasa el celular, había grasa en el celular y dije tengo tres oportunidades para desbloquearlo. Ya ves que pues antes era ah, como sí, sí. entonces lo desbloqueo. Eh, resulta que una noche antes de que yo llegara a ese lugar, eh, él estaba con otra morra y le pone a su personal Súbeme condones porque se me seba <risa> y yo ahí. Pero mínimo se cuidó, y yo mínimo no, te como, sí porque no más. Y me
2: encanta cómo Fredo siempre ve lo bonito de las situaciones más horribles. Si van a
4: poner el cuerno, ay, que a mí me lo han puesto un chingo de veces, por dos. pero es que, bueno, Uy. sí, ahí, pues él sí estaba más ruco, yo de los otros vatos que me han puesto el cuerno, quién sabe, o sea, lo bueno es que soy responsable y güey, me checo y todo el rollo, pero la neta ¿sí es una mental de madre que pongas el cuerno, y aparte, de por si sí eres un pendejo o una pendeja, estás poniendo los pinches cachos y no te cuidas, no que... mames, o sea, eso sí, se me hace una falta de respeto superior a la persona, o sea, porque se supone que la quieres, pero bueno,
2: ¡Ay, mi amor! Ahí te das cuenta que no la quieres. Y es lo que hablamos justamente de los valores morales. Una persona que se atreve a ponerte el cuerno no tiene valores morales. Entonces, ¿qué puedes esperar de esa persona? Nada. Nada, porque carece de valores morales. Por eso, la fórmula... Hoy tenía una paciente, me encanta, porque justamente platicábamos eso ya y yo. Y entonces, creé una fórmula para saber si... Porque esta, esta mujer, obviamente, es sumamente intelectual y quiere que todo sea con fórmulas matemáticas y ciencia. Entonces, ya me encargué de crearle su fórmula matemática... De cómo conseguir una pareja. Es sumamente sencillo. Les voy a leer mi fórmula mágica. ¿Dónde está mi fórmula mágica? Aquí está. Déjenme traerla para acá porque me fui de pantalla. Ahí está. La fórmula mágica es la siguiente. Es autoestima, más valores, más metas de común, igual a relación sana. Apréndanse esta fórmula mágica. Muy bonita esta relación. Para que nunca, nunca, nunca tenga una relación mala. Autoestima amor propio, valores en común, o sea, yo soy monotón, a mí me gusta la monogamia, a ti seguramente también, ¿verdad? Bien, y bueno, pues, metas, ¿no? ¿Es que quieres, ¿Para qué quieres una relación? ¿Para qué vamos a ser juntos? Si tienes estos tres, es igual a una relación sana, ¿eh? Si cualquiera de esas fórmulas, ¿no? El autoestima no está bien, tú ya, ya no es igual a una relación sana, lo siento, no funciona la hipotenusa. No tengo ni idea de lo que estoy diciendo en matemáticas, pero ustedes me entienden. Vamos a seguir.
4: Me volví loca, desquiciada. Yo así, o sea, mal, 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 le empecé a gritar a la persona de: tú te callas, si me consigues un pinche vuelo, yo no voy a soportar más a estas mamás y tú te me vas a la verga. No, yo armé desmadre en una suite. Así, o sea, de que aventé cosas, mamadas, rompí. Más. Era lógico,
2: era lógico que en algún punto iba a
1: pasar.
4: Madres, o sea. Lo perdoné porque tenía, eh, tenía ahí un rollo como de salud y me llegaron los exámenes, los resultados de exámenes de, de él, pues ya estaba rúcula. <risa> y uno empieza a deteriorarse, ¿verdad? Ya no es lo mismo que tener 20. Y pues como que me espanté y dije, pobre güey, no lo voy a dejar.
2: Lo que les dije de los hijos adultos de alcohólicos o adictos. Entra en el modelo Soy Salvadora, tiene 43, se le está echando a perder su alma porque es un pedazo de animal. Bueno, más bien de bestia, de homo habilis y pues entonces tengo que salvarlo, ¿no? Solo. ¿No lo vas a
5: dejar morir?
4: Sí, y no, pues, solo, o sea, como que decía güey.
2: Ay, mi vida, solo no estaba, ¿eh? Te puso el cuerno a gusto.
4: Pues, o sea, sí está medio, es que sí está loquillo, mm. me cae bien, o sea, la neta me cagaba mucho de risa con él, pero sí está desquiciado. Y de ahí...
2: Red flag, red flag.
4: Pues La neta, yo ya le empecé a poner el cuerno.
2: Sí. Y ni, y ni modo.
4: ya está tengo una relación de un mes. Y ni modo. Y, <risa> y ni Bien guapo. Mira,
5: yo, la ver, yo, la verdad, odio las infidelidades porque mis tres ex me fueron infiel, Entonces, pues soporto. Pero no juzgo a alguien que la regrese. La neta, no. la neta, la neta. Si te pusieron el cuerno y lo, lo hiciste por perdonar por enamorada, por pendeja, porque es la única que había, cada quien sus razones tendrá, pero regreséla.
4: Pero ahí también hay un pedo porque también te empiezas a volver. O sea, ah, ¿cómo?
5: no, te vuelve. Claro. O sea, te
4: te en la mierda todo? y ya,
5: ya sabes. O sea, ya dentro de la mierda, pues ya te conviertes. Pero. Pues mínimo no se fue así limpio, di.
4: Sí, ¿no? No. Ahí como con tres vatos. Y pues era. Pues, Mañana en TikTok.
5: Ve hacia normalizando la infidelidad.
2: Pues, a ver. Si ya te pusieron el cuerno y te quieres vengar, déjalo. No, creo que la felicidad es una de las mejores venganzas del mundo. O sea, que te vean creciendo, que te vean teniendo más éxito que ellos en Instagram, más éxito que ellos. Que tus videos en vivo lleguen a literalmente 60, 80, 200 mil, 500 mil likes. ¿No? Versus tus videos patéticos de 9000 vistas, o sea, es más bonito, más bonito que con tu felicidad se muerdan así los dedos y se quieran meter el puño por abajo, ¿a que hagas exactamente lo mismo que te lastimó? O sea, ¿qué tipo de justicia es? Tú me hiciste daño, entonces te voy a hacer daño como tú me lo hiciste, entonces perdemos los dos, está buenísimo, ¿no? La idea de una relación de pareja, según yo, ¿no? O sea, la idea que yo tengo de una relación sana de pareja es, pues, que ambos la pasen chido. O sea, que sea amor-amor, ¿sabes? Pero esto de, de tirarse tanta mierda... Pero no. ¿Qué les digo? Hay tanta desinformación, tanta desinformación... ...que preocupa. De verdad, o sea, de verdad preocupa.
5: Toxicidad, no, está mal.
2: Pero no Está, no te está horrible, si lo pero lo hice.
4: Y tampoco claro. o sea, yo nunca he sido una blanca paloma y no he sido la morra perfecta y nunca voy a ser la morra perfecta. Hasta...
2: Pero estamos de acuerdo que pegarle hacia arriba no es tan grave como que te peguen hacia abajo. O sea, <ríe> 43 versus 18. Tú me pones el cuerno 15 millones de veces y yo te lo hago una vez. Es como una manera... Es como un tipo de manera de me voy... A ver si con esto tú me dejas a mí y yo no tengo que ser responsable porque no puedo dejarte. No, porque pues, obviamente tengo un síndrome de Salvador terrible. De todas maneras, no hay justificación para ningún tipo de violencia, honestamente. Mi mamá vivió todo lo que vivió Dash. Ay, su sed, dale mucho amor a tu mami. Qué mujer más fuerte.
4: Hasta el día que me muera, yo la voy a cagar. Y yo sí acepto mis errores, yo no vengo aquí. Yo soy preciosa y todo el mundo me ha lastimado. Sí, me sufrí un chingo en la adolescencia. Cuando me salí de mi casa, pues ya me volví medio perrilla. viene una de esas infidelidades. Pero aparte yo les decía la neta a los vatos. O sea, era como que, güey... Yo tengo pareja. En no, una... te pensé,
5: ¿todos a no, no.
4: Pero también los músicos son pendejos porque piensan que nomás ellos la hacen. Ah, no, no, mames, no o sea...
2: A ver, no se metió con una defesio de ser humano, se metió con esta mujer preciosa. O sea, esta mujer levanta la mano un día en cualquier fiesta y de mil hombres, 90, 999 dicen, yo me aventaría. Uno no, porque ese ya tiene pareja, ¿no? No, y te... Voy a estar de pareja seguramente.
4: Tengo amigos músicos que neta se pasan de verga. Es como, güey, ¿tú piensas que tu vieja neta está así tranquilita en su cama esperándote en nada, güey? O sea, pues también saben quién eres, güey. Y claro. no te van a estar soportando todo. En una de esas infidelidades, ay, conozco al que me dio a conocer en redes sociales. Voldemort. ¡Ay, sí!
2: <risa> ¿Otro Voldemort? ¿Será cucaracha? Digo, este piojo resucitado, veremos si lo ponemos como piojo resucitado.
5: O sea, fue producto de infidelidad.
4: Pues sí, yo me, de, me descargué una app. app de citas, nunca lo había hecho y eso fue porque un, un, un profe de foto, porque yo quería ser fotógrafa, era como mi sueño. Mi sueño era estar en National Geographic y estar esperando 50 horas una vez rara, ya sabes, para fotografiarla, ese era a donde yo quería llegar. Este, pues me dijo que esto está muy cagado y dije, le pues a ver, lo descargo. De ahí, eh, esta persona me encuentra Me busca en Facebook Y resulta que éramos amigos en Facebook Pero pues yo Antes en Face tenías miles de yo personas Yo todavía O sea, o sea yo ya tengo de que, de 400 amigos Ay, quiero, güey Pero wey. llegué a ser la persona Ah, de hecho yo te agregué cuatro, y no me aceptaste
5: Ay, Sí Te dije, esta perra maldita Porque a mí me saliste Como la gente que agregas a WhatsApp Te empieza a salir recomendado Sí
4: me saliste Pero luego los, los seguidores Hacen perfiles falsos Y eso pasó mucho tiempo Cuando Ajá. yo recién empecé en redes sociales Hacían perfiles falsos Con fotos tuyas o mías O de quien Ajá. fuera Y te agrega agregaban Para ver todo lo que tú publicabas No, yo sí
5: te que la invitación. Ajá. Bien peleado. Y no, ya sé, aparte, hay gente que ya no usa Facebook tanto. Ay, yo, yo, también, yo, yo
2: también. Pues es que también Facebook no evolucionó. O sea, honestamente. Me dio ahí como que quiere regresar, pero no. Nah, yo no veo que eso vaya a funcionar.
5: Amo Facebook, es mi social favorita, yo no me busques, no lo voy a aceptar, yo también, de verdad, amo. Doy más risa en Facebook que en TikTok, Twitter, Instagram, donde tú quedas, ¿verdad? amo, amo. Pero yo sí tengo los cuatro, ya que se ponen cinco mil, yo tengo 4.998, mil casi casi, porque tengo a todo monclova
2: agregado, yo soy de allá, Entonces, tengo a todo monclova agregado, y así de que todo, la, todo el tech agregado, porque o sea, si te usaba que agregabas a, todo, te a agregabas todos, te agregaba guapo guapas. Yo no sé. Vean cómo va a empezar a hablar del tema que le da incomodidad, vean cómo ya subió las piernas, pero puso una defensa completa con esta rodilla, y está bajándose la ropa como para tratar de... Viene lo fuerte, entonces voy a tratar de ponerme lo menos vulnerable posible. ¿O o sea, vez, y cuando? yo
4: también era como, necesito atención, claro. entonces también mandaba...
2: La en la pierna, y la pierna completamente de frente a su genitalidad para protegerse completamente, ¿ok? Esa es la razón que, que nos dice, lo que viene va a estar pesado.
4: Mandaba solicitudes a lo pendejo, y te mandaban solicitudes a lo pendejo. Resultó que éramos amigos en Facebook, me escribió de que, hey, tú, ¿qué onda? Y yo, de que pues, que, ay, sí, yo, porque este. Y yo, ¿qué quieres? Tengo pareja, me quieres meter el pito,
5: Güey, el destino así de que dios de que no, aléjate. Es un evento canónico. Viajaron el tiempo, así que no, todo menos eso. Vuelve a tu casa primero, si quieres, menos eso.
4: Soporta a tu papá, pero Creo que yo sí te
5: conocí, güey, en ese evento canónico, en unas stories emperradísima, y dije, quiero ser ella.
4: Eh, ya que se acabó. Sí, yo
5: puse en Twitter, quiero ser, ya que hashtag Teamdacia, y no sé qué, yo, la fan más leal. Yo creo que estaba sea redes, no me acuerdo.
4: Bueno, a ver, o sea, pues para no hacer el cuento largo, empezó mal todo, o sea, pues yo fue como, güey, yo tengo pareja, te avientas, órale, nos
2: Ya desde ahí, o sea, red flag terrible de los dos, o sea, de los dos, o sea, tengo pareja, a mí no me importa, es como, o sea, tus valores son cero, mis valores en este momento, porque estoy muy despechada, son cero, ¿Se acuerdan de mi fórmula mágica? Autoestima, valores y metas. No tenía valores. Me queda nada más autoestima y metas. O bueno, lo que se metieron seguramente. Este, no, no podía ser una relación sana. Imposible. Minky, muchas gracias
4: conocimos, me hizo reír y dije, ah, ja, ja. y yo nada más quería lo que quería, la verdad. Y, este, y eso, nada más una zorra, ni nada, simplemente estaba viviendo mi sexualidad como quería y estaba de traviesa, la neta.
5: Y, y
3: aparte ligándoles?
4: yo no, o sea, yo, yo soy catadora, es lo que la gente nunca ha entendido. Yo voy catando hombres.
2: No, bueno, Fredo, Fredo, lo va a tomar como, ahora soy un catador de hombres. Estoy seguro que le encantó porque ve cómo se movió por completo, casi se sale del set.
4: No, no soy
2: zorra. <risa> Yo soy... Ninguna mujer es zorra. Empecemos con esto. Una mujer es un ser humano, es una hembra humana adulta. Un zorro es un tipo de perro. No sé, tiene, creo que es familiares de los canes. Entonces, ninguna mujer es una zorra. Dejen de poner nombres pendejos. No sean niños, eh, niñas infantiles, sin cerebro. Ninguna mujer que explore su sexualidad es una mujer de cuatro letras, P.U., te, tú sabes que sigue, porque muchas de estas mujeres que son eh, trabajadoras, es que ni siquiera puede ser trabajador, pues que son bueno, tus prosti prestas, ya sabes. Eh, por lo menos 90% de ellas no lo hacen porque quieren. Y el otro 10% no saben que no quieren. O sea, muchas de ellas son trata de personas, en su gran mayoría. Entonces, no es un insulto. No es un insulto, es una vejación. Estás aplastando a una víctima de un sistema horrible. Si ella quiere hacerlo con N cantidad de millones de personas, ella puede hacer lo que quiera. Lo que pasa es que los hombres critican mucho eso porque les da envidia, porque ustedes no pueden, porque la mayoría de las mujeres dicen, no gracias. Hay algunas que por la necesidad de amor y por carencias terribles lo hacen con muchas personas y hay algunas que lo hacen simplemente para joder al sistema, ¿no? Y a cada quien haga con su cuerpo lo que quiera y un papalote si puede después de los 18. Insultar a una mujer por eso solamente habla de tu envidia. Sabes, decir a una mujer zorra, este, cascos ligeros o todas esas palabras que existen, solamente habla de que te da envidia. Eso es todo. Lo que te choca, te checa. Acuérdate. Entonces, eso de catador me gustó. Mi querida Sol, muchas gracias por el apoyo.
5: Culo sociable, no soy puta, dice.
2: <risa> culo sociable.
5: No, güey, pero es que no sé por qué la gente tiene un problema con las zorras. Y no digo que tú, en general. O sea, ah, yo sí soy,
4: a mí no me importa. Ah, o sea, yo, la neta, bueno, o sea, sí me he comido a quien querido, la verdad. Y así como me he comido a los que he querido, los bachos con los que he estado se han cogido y comido a las claro,
5: que han querido. Y no tiene y nada de malo, güey, no te. Y o sea, es como
4: que llevo una lista así mmm, grandísima. Y aunque la llevaras, verguísima.
5: Sea, las morras que llevan una lista de 100 personas de mil personas, verguísima, cógete a que tú quieras. 6,
4: no está mal.
2: Ay, <risa> Entonces, 998 no está mal. Y me lo único que tengo que decir, porque sí es importante, es si quieres vivir esta vida, tienes que relacionarte con personas que viven esta vida. Luego no se vengan para acá abajo a pedir de, oye, tú que pues a lo mejor nada más estuviste con dos, ¿no? Y yo estuve con 60, pues, ¿por qué no me aceptas, no? Pues este que estuvo con dos dice, no, yo no más quiero una que tenga esto. O sea, sobre gustos no le he escrito, pero si vas a estar en estas ligas, quédate en tus ligas. Luego no quieran ponerse de víctimas, porque luego lo he visto, muchos hombres y mujeres lo he visto. Dice el actor, vi una parte de uno, pero deja aportes, saludos de Argentina, mi amor, muchas gracias por apoyar, de verdad, Sol. Y mi querida Jessie, muchísimas gracias también a ti. Cada quien haga con su culo lo que quiera, pero no, no se pongan de víctimas después. Y sobre todo piensen en las consecuencias de hacer lo que van a hacer, porque luego no piensan en sus consecuencias. Y luego andan de, chale, ¿por qué lo hice? Bueno, ya lo hiciste. No, ya, a la chingada. Y no lleven cuentas, ¿quién diablos lleva cuentas? Agarraba
5: de que me entrepan. no, güey, pero neta, ya, o sea, ya pinche 2023, ya mujeres hagan lo que quieran,
2: hombres hagan lo que quieran, siempre siendo honestos. Los hombres nunca pueden hacer lo que quieran porque son las mujeres las dueñas de eso. Por eso, cuando los hombres hacen lo que quieren, terminan en delitos. Delitos que hemos platicado muchas veces.
3: Esto siempre con responsabilidad, cuídense porque no anden bailando
5: verga, no, no solamente por los bebés, porque hay un chingo de enfermedades y en todos, todas y todas, y así. Entonces, bueno, sí, claro. le dije eso. Más
4: queens, energía sexual. También sí comete a quieras, pero pues también no la regues. Este. Claro. Pues ya, este, conozco a esta persona y me dice como, pues no sé, como que me gustas demasiado, no sé qué tanto. Yo me acuerdo que apagué mi celular una semana entera porque me escribía como diario. Y yo, ay, amigo, no, espera, ay, yo dije que yo tengo un compromiso. Este... y
2: Nada más para que vayas entendiendo, ¿no? Una persona que aplica eso de estar escribiendo todos los días sabiendo que tienes un compromiso, no solamente es una persona amoral, o sea, que no tiene valores, sino que además es una persona que le gusta joderte. O sea, que lo que está buscando es que sea a su manera, como él quiere, y eso se llama lucha por el poder. Si desde ahí, desde ahí te está demostrando que no tiene límites, luego no digan que, ay, pobre, sufrió tanto, pues obviamente que Dacia no lo iba a saber, ¿no? Pero ustedes que están viendo esto, y que están poniendo su poderosísimo like para que más gente pueda ver esto y no se queden con personas como piojos resucitados como este que está hablando ella, si sí es importante, muy importante que entiendas que si no estás respetando los términos con los que tú empezaste la relación, no te va a respetar. No digan que no se los dije.
4: Y como que um, eh, eh, si lo conocen de redes sociales, saben que él es como muy platicador. Como que es bueno para sacar conversación, para sacar charla, todo este rollo. Y como que poco a poco yo me fui desarmando. Fue como ay, pues estoy viviendo este rollo, no sé qué, y ya platiqué como lo que estaba viendo y me dijo como que estás muy morra, o sea, tú, o sea te ves neta limpiándole el culo de ruco. Este, y ahí como que me empezó a dar miedo, ¿sabes? O sea, como que nunca nadie se había sentado a decirme como, a ponerme la, la realidad de estás con un señor, ¿sabes? O sea, y fue como a mí como, "Pero qué miedo, entonces como que se empezó a involucrar más y todo el rollo,
2: Sí, lo hizo desde el amor hermoso y puro que él tenía por ayudar a una persona sin ningún tipo de necesidad de índole íntima, obviamente, por eso lo hizo. O sea, no fue porque literalmente como una persona manipuladora hizo todo lo que tenía que hacer para destruir una relación. Hikari es tal persona. Gracias, mi amor. Gracias.
4: Yo con esta persona pues empecé como a alejarme mucho, me había dado un...
2: Es que miren, si digo a la persona que es que ustedes saben perfectamente quién es, van a decir que como tengo un sesgo de confirmación porque con su hermana me llevo mal, van a pensar que ahora yo me llevo mal con él, pues no. No, pero pues en algún momento supongo que él también sacará un podcast para decir lo que realmente pasó, supongo, no lo sé. Hoy analizamos esto y estamos dando opiniones personales. Yo hablo en general en general, no estoy hablando del hermano de la chica que pues fue a prisión por tener, pues ya no por infantil, ¿verdad? este ay Dios mío, es que no sé, como que a veces piensas en esa familia y dices, wow o sea, sí hay cosas muy interesantes en esa familia
4: ¿Un departamento, o sea, no, no no me lo compró ni nada, me puso en renta un departamento para que yo estuviera ahí, supongo que para ponerme el cuerno
2: en la casa, padre, ¿verdad? porque Canta como ya sabe y le vale más. Qué lindo, qué amable que la casa del peregrino, la casa del hospicio no era, nena. Yo dijo, mira, mejor la dejo ahí que esté bien a gusto mientras yo trabaje. O sea, una salvadora se encontró con un salvador. O sea, literalmente le puso un departamento para que se fuera. Mi
4: nenita que madure en su propio departamento. ¿Sí? Y este, pues llegó un punto donde como que me convenció de venirme a la, de irme a la Ciudad de México. Y pues, o sea, de que no, yo te voy a ayudar y yo esto y yo el otro. Y yo dije, bueno, pues buen pedo. O sea, pero yo no pensé que hubiera como alguna intención detrás. Como no sé, como que dije, ah, pues qué buen pedo, vato. Oh,
2: mi vida. ¿Ven cómo son niñas jugando a ser adultos?
4: Le abrí las piernas al correcto, o sea yo Que por fin. Y este, y ya un día este güey tenía semanas, unas dos semanas que no sabía nada de él. Y ni él de mí, como que ya todo estaba muy podrido. Y, me fui. Así. Tú dijiste la
5: segunda casa, adiós.
4: Literal, fue así como que me fui. Este, y pues llegué a la Ciudad de México y de repente ya viví en la Ciudad de México y agarré mis dos costalitos otra vez de ropa. Y fue como verga. No entiendo nada. Y al principio siento que.
2: A mí sí me hubiera gustado saber cómo fue que terminó la relación con el, con el bajista. O sea, qué pasó. ¿Cómo le dijo? Papá, digo, este pedo, digo, este, tú, viejito, ¿qué onda? ¿Cómo terminó eso?
4: No sé, muy raro, pero yo siento que como que yo le gustaba mucho y le caía bien, porque como que siempre me, me marcaba como mucho eso de que, es que con nadie me río como tú, como que estás muy cagada.
5: Qué
2: risa escabrona, güey. <risa> Neta me hacía un palo, Puta, una cagada me de risa. ahora la
4: risa. Y obviamente yo también, ya.
2: Les voy a explicar por qué ella generó algo que muy pocas mujeres logran porque no es un atributo de evolución biológica para las mujeres. ¿A qué me voy a referir antes de que digan que soy un pinche machista misógino, falocentrista, heteronormado y patriarcal opresor? Este... <risa> me pusieron una vez. Oye, Salama, este, ¿por qué usas el filtro de payaso tan seguido en Instagram? Pues como dicen que soy un payaso, pues ya literalmente me lo creí. Así, ya, huevo, soy un payaso que dice la verdad. Desmolesta, jódanse. Este, ya se los llevó el payaso. Imagínate que hasta un payaso te haga prisas. está cabrón, güey. Soy un gran payaso. Eh, el humor, hay una razón biológica de por qué los, eh, el humor es mucho más en hombres que en mujeres. Y es porque muchas veces los hombres eh, no tenemos esa altura, fuerza. Eh, Guapura, seducción, capacidad de bailar que algunas mujeres buscan como pues, hipergamia, ¿no? Como me gustan los hombres que, sean, que se vean mejores que otros hombres. Entonces desarrollamos el sentido del humor, la poesía y todo ese tipo de cosas que hace que. Aunque estés medio feito, no digas. Si sí me lo daba, me hace reír. Hay muchos comediantes muchos estando estandoperos que ves a la esposa y dices no mames cómo la haces reír cabrón, o sea, está, debes de ser el único que le ha hecho hacerse pipí olvídate el Squirt le hiciste pipí de risa, porque no hay forma que tú estés con esto, o sea, no hay forma bueno, es una razón evolutiva lean a David M. Boss David M. Boss, B-U-S-S -S. él es un autor prolífero tiene demasiados artículos escritos científicos explicando sobre la evolución psicológica, de por qué porque tenemos lo que tenemos. Cuando una mujer desarrolla esta bis cómica, es porque tuvo que salvarse con la parte comedia. ¿A qué me refiero? No fue tanto por reproducción, fue por supervivencia. En el hombre, en el ser masculino, es por reproducción. En la mujer, es por supervivencia. Entonces, las mujeres que más risa te hagan tener, posiblemente hayan tenido las vidas más violentas. No es un 100% porque la psicología, aunque es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Para todos aquellos imbéciles, ahí Daniel el perverso, que creen que la psicología no es una ciencia porque no tiene ni siquiera la capacidad de entender que un estudio in vitro no significa estudio en humanos. Pero bueno, ustedes entienden por qué.
4: Agarre cariño, o sea, fue como que va, órale. Y me acuerdo perfecto cuando me pidió ser su novia y dije, órale, va, qué loco. Y entonces...
2: Ay, le sigue, sigue siendo bonito cuando piensan eso.
4: Entonces... Um, empezó este rollo que al principio pues yo no lo entendía, yo no, yo no tenía ni siquiera un celular, yo no sabía que era Vineway cuando empecé a salir.
2: Mariela. Mames, ustedes, hoy de verdad con Dacia, nunca he visto una comunidad tan integrada como con Dacia. Han donado muchísimo dinero, yo lo voy a duplicar, a ese nivel lo vamos a hacer. O sea, el año pasado donaron cerca de 300 dólares, ahorita vamos en 145 de los 300 yo voy a duplicarlo, voy a poner 300, 600, o sea, voy a poner yo 300 además de 300, y aquí lo que se junte lo voy a duplicar de todas maneras siempre, siempre donó en esta fundación, pero me encanta, me encanta que se han vuelto estoy, estoy agradecido con esta comunidad, de verdad estoy muy agradecido, gracias
4: salir con él no sabía que era, o sea, profesional era pobre <risa>
5: y tú de que o sea, como sí tipo y tú como de que te veas teca ahí. sí
4: pero pues tenía el celular donde tenía Facebook y mi Instagram y WhatsApp sí, y ya o sea no no tenía el gran celular y también siento que estando con un señor también no te empapas claro. de la juventud entonces yo fue como qué pedo y como que me decía mucha de ay tengo seguidores y esto y yo eh". y yo mi ex es famoso ¿Ah, mi ex es famoso
5: de verdad <risas> no de las redes sabes
4: te recuerdas que yo lo veía así me empezó a meter mucho me empezaron a seguir y um... May, pues yo nunca, o sea, es que al principio estuvo bien. Después...
2: Hay, hay muchos movimientos bien interesantes en ella, checa esto. May, pues... Aquí. Primero, lo que quiere contar automáticamente el apretar los labios tan duro, el cómo tuerce la boca de un lado, el cómo se aprieta este músculo de aquí, no sé si lo alcanzas a ver. Este músculo de aquí se aprieta muchísimo es porque va a hablar de algo muy violento. Va a empezar a hablar de cosas muy violentas que, pues, duelen. O sea, aquí. Esa respiración corta que hizo, como tragó saliva, esto. Doble cara. Aunque hubo momentos muy buenos, hubo momentos muy violentos que le dan asco. Por eso levanta la parte de la nariz. Muchas gracias, la, la por regalar a la comunidad unas membresías. Ana María dice aquí, ayudando con un grito de arena a la comunidad. No, gracias desde Colombia. Ceci, toda la gente maravillosa que está dando. De verdad, gracias, gracias por el apoyo. Ay, espérate, ¿qué hice? No, espérate, ¿algo hice? No, puse algo del loop. ¿Por qué puse loop? ¿Qué diablos hice? Bueno, oh, no importa.
4: Que al principio estuvo bien. Después eh, Pues eh, es, él es conocido eh, Como que Pues el rey de la fiesta ¿No? Y eh, No es fiesta de salir antes Es fiesta exceso De todo O sea Yo no conocía ese rollo O sea El, el, el señor truco. Le El truco en el truco? Sí y él, eh, Creo que se sabe ¿No? O sea Según yo, yo sí, no, yo no lo sigo Entonces dicho, no sé. O sea Entonces Pues sí Era demasiado exceso Yo no conocía ese tipo de fiesta Sí la veía con el señor Porque al final del día Pues rock and roll Pero él era muy Consciente de que yo estaba morra Entonces eh,
2: no mames, el nivel de gasofilia del otro tipo, es una locura.
4: Entonces me cuidaba mucho y era como, ay, tómate una cerveza, ya sabes. Para que Ajá, yo, ajayo, o sí. sea, yo la más desquiciada. O sea, alguna vez tomé un mezcal, no, pero yo terminé vomitando, o sea, con el señor. Y acá era como todo demasiado y eventos, y era mucho y de repente pues me empiezan a seguir.
2: Ahí es donde explicamos por qué era tan importante que en internet si sí hubiera algún tipo de editor. Como... Tienes los, los, el, problema, el problema de las redes sociales es que hizo famosa gente demasiado imbécil. Y como no había editores ni productores, pues se salían de control, ¿no? Es darle demasiado dinero a un mono y va a terminar destruyendo la jaula. Lo que pasó en las redes sociales y que muy poquitos sobrevivieron. Pero sí les dañó el cerebro, muy cabrón. Pero eran muy chiquitos, muy chiquitos con demasiado dinero.
4: Y obviamente me seguían por él, o sea, no me seguían por mí, no sabían ni quién era. No sabían nada de mí.
2: Y... Pero en cuanto a la conocieron, la amaron. Bueno, no sé, quiero suponer, porque a mí esta mujer ya la amo y ni siquiera la conocía.
4: Ahí ya empezó como una interacción que a mí me empezó a causar como un chingo de ansiedad, que era de, a
3: huevo, haz esto, graba esto, haz esto conmigo, y en... O sea, yo sé de quién estamos hablando, pero...
2: ¿No les parece que los piojos resucitados todos se parecen? ¿No les parece que todos tienen como esta misma estructura... Maquiavélica, sádica y Psicopática Pero además, chica, qué interesante Pasó de un papá completamente adicto A un novio completamente adicto O sea, nada que se parezca a lo que fue tu papá Va a ser bueno Es más, mi regla personal Para todas ustedes, salamandras hermosas que no se han casado Es muy sencilla, escúchenme muy bien Este es consejo de papá, ¿ok? Consejo de papá eh, algo que obviamente muchos, muchos haters no tienen y por eso buscan mi aprobación. Entonces, váyase a la chingada. Es muy sencillo. De tu papá para arriba. Nunca andes con alguien que se parezca a tu papá o que sea de tu papá para abajo. De tu papá para arriba. ¿Tu papá era alcohólico? No puede ser alcohólico. ¿Tu papá era adicto? No puede ser adicto. ¿Tu papá te golpeaba? No puede golpearte. ¿Tu papá no tenía valores? Tiene que tener valores. Siempre de aquí para arriba. Este es, este es el, el punto cero. ¿Qué hizo ella? Encontró un igual al papá. Nada más, a lo mejor, no violento, pero adicto. No me jodas, no me jodas.
4: Entonces tú vas a decir esto, yo hago esto, y todo era grabarlo y compartirlo. Todo era grabarlo, 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 y que si estás dormida, que si estás cagando, y que si te estás bañando, y que si te estás meando. O sea, sí me volví parte de su contenido porque él quiso.
2: Maquiavelismo. Lo que yo les digo, en cuanto ella entra... Primero el love bombing, ¿no? Estuvo encima, 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 encima. Love bombing, love bombing, love bombing. Bombardeo completo. Vas a ser mía, vas a ser mía, vas a ser mía, vas a ser mía. Te voy a salvar, yo te pongo el departamento. niega su novia ya le puso departamento. No me jodas. Y luego, te voy a monetizar. O sea, instrumentalizarla. Eso, te gusta y no es violencia. Porque estás instrumentalizando, estás volviendo un instrumento, una persona. ¿Cuál amor? Le estás haciendo un instrumento.
4: No fue como yo quise, o sea, él era como fastidiarme, siento que un poco, eh, para que la gente se riera de cómo molestar a la, a la novia, ¿no?
2: Y... A... <ríe> y si no hay papá, te amo, mi amor. Te amo. Cualquier persona que haya fungido como una figura masculina importante en tu vida, abuelo, tío, este hermano mayor, coach, maestro de ciencia, yo qué sé, alguien que hayas dicho, chale, pues sí me amó, sí me quiso, sí me cuidó, aunque sea un poquito. O en el peor de los casos, pues tu mamá echa hombre para arriba, o sea.
4: Eh, en algún momento se volvió divertido, adictivo, sí, porque pues no, nunca había tenido atención de nadie, de nada. No, las,
2: las redes sociales son un vicio más cabrón que las drogas, la neta, la gente. No, no, no ser metido fentanilo cristal, créanme. Las redes sociales son, sí te pueden generar una adicción, claro, cualquier cosa puede generar una adicción, pero por eso las redes sociales no son para menores de 16 años. Escuchaste, papá y mamá. No pueden tener redes sociales antes de 16. Pero es que en la escuela otros niños sí la tienen. Me vale madres que otros niños no quieran, no sean amados por sus papás. Yo no pienso pegarles a mis hijos como lo hizo el papá de Dacia. ¿Sabes? No sean imbéciles. Sus hijos e hijas tienen que tener. Una infancia, juventud, sana. ¿Qué les puede dar redes sociales? ¿Qué les puede dar TikTok? ¿Qué información valiosa te puede dar una plataforma de mierda? Y además China. ¿Qué te puede dar? ¿Qué te puede dar Instagram antes de los 16? Cuando literalmente te metes a buscar y como mujer te salen unas cosas que dices esto no son mujeres, son inteligencia artificial, eso no es normal. Y como hombre te ponen cosas que son pues solamente te invitan a que veas no por ¿sabes? Dice Lorena, súper hermoso ser humano esa niña. He aprendido mucho de mis hijas, de personas cercanas, que a mí en este caso siempre me da gran sensibilidad. Gracias, ay, mi amor, gracias a ti también por apoyar. O sea, no mames.
5: Gente que no se dedica a redes, quiero que lo sepan. Sí. Si sí, es un vicio y la aprobación de la gente está cabrón, como te va para arriba, te va para abajo y quieres... Todo, en un punto, cuando estás pendejo, yo ahorita ya, si ustedes me siguen en Instagram, no, ya saben si que subo dos selfies, pendejos. tres selfies al pinche día y me veo bien, no, me veo mal y lo, lo que quieras. Yo, 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 yo también al principio, güey, y ya estoy cagando, güey, se salió duro, no, se salió aguado. Y todos, o sea, todo, y, crey, wow, y que "Wow", no sé que y sé que te involucras mucho porque pues, sientes demasiada tensión. Ya en un punto dices, que yo sé no, que no que jalo. que la
4: mayoría de las personas que estamos en redes sociales, pero no se me escurre la nariz, es de Capuzada. Y lo sabes. <ríe> este, ¿qué iba la mayoría estamos en redes sociales.
2: Sí. Fabiola dice, disculpe, pero que el departamento se lo puso el viejito. ¿El departamento en Ciudad de México se lo puso el viejito? ¿Y aún así estaba con el piojo resucitado? ¿Seguros? Aquí hay algo que ya no, me, ya no me cuadra. Necesito que el chat me responda.
3: Tenemos
4: ese pedo de falta de atención. O sea, sí. yo sí lo he visto. Y perfectamente, No lo, me parí, no me lo digo el mal pedo, pero sí la mayoría de las historias de los creadores de contenidos, nadie me pelaba de sí. morro. Y entonces siento que todos traemos este... Y si no te la genera. Sí. Las redes sociales. Sí, es súper adictivo. Entonces era como, ¿qué pedo? Este el otro. Me acuerdo la primera vez que me pidieron una foto para mí.
2: Ah, el departamento se lo puso el de 43. O sea, la quería fuera de su vida o qué? ¿Quién le pone un departamento en? No, el DEPA se lo dio esa persona. Ya me perdí. Ya me perdí. Ah, bueno, no importa, me vale madres. El chiste es que, bueno, ya estaba en el vicio, ¿ok? Ya es lo que importa. ah, esta vez información que no vale para nada ok, quitemos el departamento, igual sigue siendo love bombing, por Dios
4: y fue loquísima de que yo yo, ¿por qué? ya se llora como, ¿por qué? Me, me, me puse rojísima, no sabía qué hacer, y ya fue cuando él me convenció de empezar a dedicarme como a este rollo, me dijo te va a ir muy bien, este, a mí me va muy bien,
2: pues obviamente le iba muy bien, esta mujer está hecha para de verdad ser el gran ejemplo de lo que es violencia contra los niños y además de ser genial, inteligente, creo que es una gran influencia el, please, papás y mamá, seamos, entendamos un poco el daño que podemos hacer cuando, cuando somos así, cuando no, cuando se nos ocurre pegarle.
4: Entonces, pues, como que me empezó a motivar para hacerlo y me decía, eres muy cagada, pero siento que lamentable o sea que sí me dio a conocer pero o sea con una energía muy oscura mm. o sea yo era como la morra me vale madre insulto morra súper misógina güey o sea qué es como... el contenido de antes ¿Sí? no por
5: justificar pero era el que usaba antes todos los creadores
3: OGs de antes era
2: pelearse morbo bule Fredo Fredo de antes estás hablando de la semana pasada o de qué antes estás hablando Ay, mi amor, te amo, Tania. El love bombing es malo. Sí, mi amor. El love bombing es terrible porque nadie, nadie te puede amar desde que te conoció, eso no existe. El amor se crea y se construye, el amor no nace de la nada. Oh, magia. Eso no, pero bueno, no mames. ¿Va? Si alguien les avienta el love bombing, neta, abran los ojos y abran bien cabrón los ojos. Crear, ofender, sí. jalar, empujar, ahora, ¿sabes? Y me, el, yo me veo en lo el opuesto. pasado y
4: digo, pinche sí. morra pendeja, güey. O sea, que, güey, cuida. O sea, sí, cuida también, porque, lo que y también dice. porque creces. Sí, también. O sea, estaba bien morrilla y bien podridilla y demasiada fiesta. Eh,
5: o sea, si le entraste duro también a la gran fiesta.
4: Ah, porque. Oye, yo.
5: Y tú dije, no, liéndolo, de que, pues, mira que dejaste platico. <risa> <risa>
4: Hace no, hora.
5: <que> <risa> y yo que ya cuenta algo, por favor, ayúdame. <risa> Este Uy, trágico, medio este podcast de que llorar, un reír, un gozar.
4: Y este, pues sí, no, no era fácil seguir el paso. No era fácil. Obviamente, eh, O sea, si no no, no 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 quiero que... Bueno, o sea, pues te exponen... Te expones a todo y obviamente tienes a alguien que te dice, ándale, 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 ándale. Y tú, pero me da miedo. No va a pasar nada, yo te voy a cuidar.
2: Sí, es muy chistoso cómo los adictos siempre buscan que todo mundo sea adicto como ellos, porque si no se sienten tan solos, que necesitan joder a todo mundo y, y de verdad intoxicar todo el ambiente, por eso es como una enfermedad mental, porque lo que buscan es de verdad destruir todo el ambiente para estar solos en compañía, porque ni siquiera estás solo, eh, ni siquiera dejas de sentirte solo, solo estás solo en compañía de otras personas, lo cual es terrible.
4: ¿No? Entonces ah, sí, así bien es... Rico. es como el diablo. Ay, así
5: la primera de... vez bien rico. Y yo, ok.
4: No, y pues te dejas ir. las
5: florecitas y bien Sin Drogas tenía razón.
4: Te dejas ir y era fiesta casi todos los días. Y a mí eso me empezó a deprimir, pero no era consciente que me empecé a deprimir con
2: normalmente se empiezan a deprimir porque están acabando con todos los neurotransmisores que tienen al estar metiéndose un montón de productos que literalmente les destruye el cerebro. No es una broma. Sí, sí destruye el cerebro. Y si tienes menos de 24 años, incluso generas nuevas conexiones neurológicas que no te van a gustar nada porque van a ser más difíciles de soltar. A partir de los 24 años, si te quieres empezar a meter algunas cosillas bajo tu responsabilidad, porque recuerda que nunca nadie sabe cuando tiene un gen adictivo. Y si lo tienes... Vas a caer sí o sí. Ahora, cuando tienes un gen activo normalmente es hasta los, o sea, les en chinga cuando caen. Mariela, muchas gracias por el apoyo. Es importante, importantísimo, importantísimo que entiendas que las drogas se sienten increíble, ¿ok? No, no es verdad que, ay, te vas a sentir mal y te vas a morir y, ay, te vas a sentir... no es cierto. Las drogas se sienten increíble, por eso son adictivas. Nadie, nadie nunca en la historia se ha metido una línea de algo por la nariz, tuvo diarrea que les hizo sangrar el esófago y además vómito durante 7, 8 días muriéndose y dijo, necesito más de esa... Nadie, nadie pasó por eso. Entonces también no digan pendejadas. O sea, honestamente, las drogas son muy adictivas porque se sienten increíbles. El problema es que nunca se vuelven a sentir igual. Y entonces toda la vida te la vas a vivir buscando perseguir ese dragón imposible o ese unicornio porque nunca vuelves a sentir lo mismo. Eso es lo triste.
4: Como nunca me había deprimido. Como que si, si era la morra chiquita de que... ¡Ya llevo mi diosito, Pero no a tal grado de ya empezar a pensar cosas
2: Es que definirte
5: la adultez ya es otra cosa. de chiquitito, me lleve el tren. Pero de grande idea de que verga la crisis existencial. Y la sí. neta, de las drogas no recomendamos. No recomendamos que alguien su un papalote y ya Pero no recomendamos ningún, cosas adictivas. Sí, no. ¿Por qué, güey? Porque son, cigarro, son depresivas. Nada. O sea, yo no es secreto.
2: No todas las drogas son depresivas. Estoy de acuerdo con Fredo. No usen drogas. De verdad, no es necesario. Pueden vivir la vida poca madre con chocolate y azúcar. Eso es lo que ya tenemos. Y algún eh, poquito de alcohol. No mucho porque el alcohol también es una terrible droga y es de las peores drogas del mundo. Cuando la gente estúpida dice, es que es que la, la verde y de otras son las puertas a otras drogas. Son pendejos que no tienen idea de que la puerta a otras drogas se llama alcohol. Esa es la puerta a todas las drogas. Tessa, muchísimas gracias mi vida hermosa.
5: Si he probado una que otra, casi todas tienen ¿no es cierto? Pero si he probado bastantitas y si son depresivas, o sea... Te, te
2: No todas son depresivas, algunas te elevan. El problema es que acaban con tu cerebro y acaban con tu serotonina, con tu dopamina, con tu eh, epinefrina. O sea, acaban con todos los neurotransmisores de tu cerebro. Entonces tu cerebro, para poder medio agarrar la onda de nuevo al siguiente día, pues te deprimes. Dice, ¿cómo se puede saber si alguien tiene el gen adictivo? Pues vea las líneas hacia arriba, mi amor, ve si tuviste personas con problemas de salud mental o problemas con adicciones o alcoholismo. Si hay gente así, posiblemente traigas el gen. Es lo más seguro, ¿eh? Y honestamente, hoy te podría decir que el, un tercio de la población tiene ese gen. Por lo menos, mínimo, mínimo un tercio. Generan un éxtasis al momento,
5: dos días después te quieres morir. Y si tienes más pedos si y traes un trastorno y no estás bien acá, te desvives.
2: Aunque estés bien, te lo genera. Entonces no lo recomiendo, no, no lo hagas. No,
4: y, y, y creo que...
2: Está bien preocupada. Dice, sí, sí, diles, diles, porque si es bien culero.
4: Yo había sufrido bastante. Estaba muy confundida. Dentro de mí siento que extrañaba lo que el músico me daba porque estaba tranquila. Dentro de todo estaba tranquila. Tenía mi, mi espacio, mi hogar, mi tranquilidad, mi, mi trabajo. O sea, estaba como muy tranquila. Entonces como que dije, la cagué. O sea, yo sí dije da cague, esto es demasiado. Empezaron a opinar sobre mi cuerpo. Nunca nadie, jamás en la vida. O sea, sí de que de flaca y así de los, que. Sí, que, <risa> los niños. <risa> Envidiosos. Sí, sí. ah, sí. <risa> este, pero ya de porque si no te gusta comer mejor no te desvives, ¿no? Y qué feo que haya tanta gente muriendo de hambre y tú no quieras comer. O sea, como cosas que yo nunca había sentido. O sea.
2: Se le hizo sentir culpa por tener problemas de violencia que hacen que vivas en un estado de completa ansiedad, lo que hace que tu metabolismo siempre esté en un nivel de alerta, jodido, con nivel de, de me voy a morir, me va a pasar algo todo el tiempo, hipervigilancia, con miedo de todo, mientras obviamente no te da hambre porque tu, tu estómago está cerrado porque dices, ¿y cómo me muero? ¿Y le dices esas cosas? Ay. Y el diamantino ese diciendo que... Diciendo que, ¿por qué defiendo a las víctimas? Si nada más le dijo, gordita come pasteles, ni es tan grave, dice el diamantino ese. Y ahora tenemos un nuevo piojo resucitado que dice, si no quieres comer, ¿por qué no te desvives? ¡Guau! ¡Wow! La enfermedad mental corre por las venas de estos influencers, va
4: Claro, y encuerada yo me sentía preciosa.
2: Ay, dijo en pasado, me sentía. Dejó de sentirse entonces.
4: Y eh, una vez recibí un comentario de,
2: de... Ay, está nada de llorar, ¿eh? Mira, está nada de llorar. Checa cómo aprieta los labios, cómo traga saliva. Ve cómo se le puso durísimo el cuello, por lo que va a decir.
4: De él que me dijo, eh, tienes cuerpo de niña. O sea, creo que no lo quiso decir como en mal pedo, o no sé. Pero...
2: O sea, Piojo, si sabes que tú la elegiste y el cuerpo no cambió ¿eh? En, en, desde que la elegiste hasta que fueron pareja, su cuerpo seguía siendo el mismo. ¿Cuál era la necesidad de hablar de su cuerpo? ¿Qué necesidad había? Si tu pareja habla sobre tu cuerpo de manera despectiva o que le hayas dicho tú que no te gustaba algo y lo sigue haciendo, es violencia, que quede claro. Y no, no eres un cristalito y no eres de una generación de cristal, pedazo de animal pollo asqueroso, se vale defenderse y se vale poner límites. No importa que se hagan en la tele, de verdad, no importa que se hagan en la tele. Son imbéciles, no saben. Por más que se hagan en la tele, tanto el diamantino, tanto la señora cincuentona haciendo maquillaje, siguen siendo personas. Y que se maquillen poca madre o que estén en televisión nacional no los hace inteligentes. Solamente hace que son buen material de marketing, eso es todo. Please, incluso lo que diga yo, por más doctorado y por más que he estudiado, lo que diga yo, aún así, pónganlo a prueba en tela de juicio. Estudien por ustedes, sepan por ustedes, aquí no damos información, aquí nos venimos a entretener. Que sí, mucho de lo que yo entretengo tiene educación, pero búscalo tú también. Tampoco te quedes con lo que yo diga porque ahí lo dijo Adrián, no, tampoco, porque este güey hace YouTube, no mames. Pero ya cuando se empiezan a meter con a lo que te dedicas en profesión, es como, güey, no tienes ni idea. O sea, eres un pobre loser. Dice: Ayer y hoy he tenido unas ganas enormes de abrazar a esa mujer. Gracias por estos análisis. Soy nueva fan desde el caso de estas personas. Mi querida Ana Gutiérrez, abraza a alguien que esté cerca de ti, mi amor. Seguramente necesitan ese abrazo. Yo me la vi en las relaciones de Love Bombing, Tomé terapia y después huyen de mí, que soy muy segura y muy directa. No solo es amor, también es amistad. Ya suéltenme, me lastiman. Ay, mi amor, te amo. Gracias, Mariela. Y gracias, Ana. Dios mío, es que qué patético, qué patético que Era. eran este tipo de cosas. Es que, ¿cómo quieren que no me enoje? O sea, ¿cómo quieren que yo no me enoje si estoy escuchando violencia tras violencia tras violencia? Que además se repite, ni siquiera es como nada más pobre Dacia, ay, nada más le pasó a ella. ¡No! Pasa todos los días. Tengo 20 años como psicoterapeuta. Tengo la agenda llena de personas que han sido violentadas y cuando digo agenda llena, no me crean metas a mi página, donde dice terapia con Adrián píquenla ahí y vean la agenda, ahí está para que, mira, para que me la pela, ya sabes, tú ya sabes ya me relajé déjame que me siga enojando, ahí vamos
4: a mí me traumó, me traumó muchísimo porque después me dijo como de anime y yo, de niña, de niña, de niña de niña, entonces yo me empecé a volver loca la verdad, o sea,
2: se llama obsesión y después de toda la violencia que sufrió un trastorno obsesivo compulsivo es bastante común, como una manera del yo, la parte sana que tienes, de protegerse al hacer conductas o programas completamente repetitivos, pero que son control absoluto. Esta mujer no tuvo control en su vida. Necesitó generar nuevos tipos y programas de control para poder sostener su salud mental. Decirle lo que le dijo, yo entiendo que en algún punto el pedazo de animal este seguramente lo hizo con... No sé... Como la pendejada que dijo el otro piojo, ¿no? De. ¡Así nos llevamos! ¡Así nos llevamos! Y es como de. No, nadie se lo merece. Nadie. Nadie se merece que se lleven así. Y eso que le pasó es un programa que va a empezar a girar y a girar y girar. Y va a generar una violencia en ella y un descontrol que no tienes. Bueno, sí, tienes idea porque ya viste el podcast, yo no. Dice, Ani. Mi esposo comenzó a violentarme cuando me di cuenta que me engañaba tú tu... y estuvimos un año siendo violentos. Eso fue hace dos años, pero sigo sin confiar en él. Tengo flashbacks constantemente. Tenemos un hijo. Pues si no lo pueden resolver, por lo más seguro y por salud mental de tu hijo, es que se separen. Porque ¿de qué sirve que se sigan violentando?
4: Y eh, hasta que llegó un punto donde ya no era bonita la atención, ya no eran bonitos los comentarios. Yo ya era una casa famas, eh, yo nada más estaba con él por interés. Como que siento que nadie se... No
2: Obviamente no vamos a catalogar a nadie porque luego ahí andan diciendo que soy un pseudopsicólogo. Y sí, sí, soy pseudopsicólogo. Cuando estoy aquí en YouTube, soy un pseudopsicólogo que hace entretenimiento. Pendejo, ¿tú qué te crees que esto es terapia? Qué <ríe> pendejada, no mames. El nivel de estupidez mental de mucha gente de creer que esto es terapia me asusta. Me asusta que seas tan imbécil. No vamos a diagnosticar, obviamente, pero cualquier persona que haga conductas como estas, posiblemente entra en un rasgo de narcisismo. ¿Por qué? escucha lo que dice que le dijo el piojo
4: eh, yo nada más estaba con él por interés como que siento que nadie se, no tenía respeto de nadie y, y empecé a extrañar lo que Espérate, entonces yo me empecé a volver loca la verdad o sea
2: escucha el nivel de gaslighting que le hicieron
4: y eh... Ay, hasta que llegó un punto donde
2: vieron que se tuvo que hasta acomodar para lo que va a decir por el dolor que está sintiendo
4: ya no era bonita la atención ya no era bonita los comentarios. Yo ya era una casa famas
2: Casa famas, gaslighting Tú no eres nadie, eres por mí Narcisismo
4: eh, Yo nada más estaba con él por interés
2: Estar con, con él por interés, o sea Eres una P.U.T.A Narcisismo
4: Como que siento que nadie se, No tenía respeto de nadie y, y empecé a extrañar Lo que conocía lo, lo único que conocía fuera de mi casa Me empecé a deprimir, me acuerdo que Empecé a trabajar de bartender entonces era más fiesta todavía y pues cuando estás deprimido no te importa acabarte ni una botella, o sea, estás deprimidísimo. Y
2: y acuérdense que ella tenía toda la educación del padre donde el alcohol es la forma de sanar tus dolores y entonces empezó a tomar y pues el tipo este fue un gatillo, o sea, fue sí, una persona que le convenía destruirla para poder tenerla en su control ¡Qué bonitas relaciones de pareja tienen estos! ¡No! ¡Son maravillosos! Como que esa familia corre la salud mental a su máximo esplendor. Ay, Dios mío.
4: Yo, como bartender, pues me agarraba vasos y despertaba el otro día y era otra vez ponerte otra pedota. Y así, entonces siento que el, el, ese ese ¿cómo se llama ese vacío de la fiesta me llegó en un momento rarísimo y me chupó. Me chupó eh, y un día tomé una mala decisión. Yo tenía como 15 mil pesos. Hmm.
2: No eres un pseudopsicólogo. Ay, aquí en YouTube soy pseudopsicólogo, soy antiprofesional, antiético, anti todo. Y lo hago con mucho orgullo, chinga. Mira, si eso les sirve a los haters, mira, por mí, chingón. <coughs> recuerden, recuerden mis amores, Dicen, son comentarios de los haters. Ajá, y ustedes creen que esos comentarios no venían también de la otra pedazo. Ustedes creían eso. No mames, no mames. Está bien, está bien. De todas maneras dijimos que no vamos a diagnosticar al piojo, ¿no? Los comentarios de los haters nunca dijo, pero entonces mi pareja siempre me dijo, no, mi amor, así no eran las cosas. No, ella está diciendo que incluso pensó en desvivirse. ¿Por qué?
3: ¿Por qué? Ahorrados.
4: Y escribieron una cartita.
2: Dice, el hate vino del público, pero el piojo resucitado nunca le puso límite a su fandom. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Porque la instrumentalizó, porque la usó desde el principio. Tal vez nunca le dijo nada sobre su cuerpo. Perfecto, igual no podemos saber qué es verdad y qué no. Es su verdad y yo prefiero creerle a la víctima. Soy culpable de creer a la víctima, me valen madres. Perfecto, soy culpable. Dice, tenemos dos años sin violentarnos. Sigo con flashbacks. Ah, ok, Ani, toma terapia. Toma terapia porque hay algo que no resolviste. Entonces, si nada más son flashbacks, pero estás bien con él, toma terapia, mi amor. No hay más.
4: Como que lo repartieran entre mi familia. Y mi mamá, no mames, es de mis <risa> hermanas. Ay, no mames, 15 mil pesos. Pero escribieron un papelito como que, que pues, lo repartieran a mi familia, que no era feliz, que siempre había sufrido mucho. Y también soportar a lo que él se dedicaba era fuerte. O sea, yo me hacía la fuerte y la perra y todo. pero pues Era muy incómodo.
2: Dice Hikari. Dice, él dijo que parecía una niña. Ah, eso no es violento, entonces. Ah, ok, perdón. Y de ahí se vienen de sus operaciones. Ah, también ¿se operó? O
4: sea, no es lo mismo que... Y aunque él me lo dijo, o sea, que yo me dedico a besuquearme a medio mundo y su contenido era muy, muy fuerte. Yo era como, no importa, sí puedo. Porque pues también aceptar que la habías cagado y salir de tu... del lugar donde sí te cuidaban. Te ponían, pero te cuidaban. Y no sé, como que aceptar que estabas cometiendo un error bien grande era muy complicado. Y, y mi mamá, me acuerdo que me empezó, pues, y ahí estuvo, me acuerdo. Ah, bueno, eso fue como antes de que yo tomara la mala decisión. Uh -huh. Me acuerdo que vi a mi mamá así de cuando me pidieron una foto enfrente de ella. Entonces, para mí fue como reconocimiento. Mucho, muy cabrón. O sea, para mí de fue que como... ¿De dónde llegué? No, no, no sentí en el ego en ese momento. Ah. Fue como un... ¡Wow! Lo logré.
2: ¡Wow! Esta niña sí es impactante. Ojalá, Dacia, te lo pongo, ojalá algún día ves esto, pero... Ahorita que vamos a regresar el, el podcast chingón de vulnerable, me encantaría entrevistarte, irnos un poquito más profundos en tu vulnerabilidad, como tú quieras, obviamente es una invitación, y obviamente nos vamos a acercar a ella porque creo que podemos sacar mucho más para apoyar a gente que está viviendo algo parecido a Dacia, y ella para mí es un híjoles, un icono de supervivencia y de que sí se puede sanar.
4: O sea, para mí fue un 10 no era suficiente, tener la casa limpia no era suficiente, portarme bien no era suficiente. Hacer lo mejor que pudiera dentro de mi casa no era suficiente. Hasta que me pidieron una foto y vi cómo le deslombró la cara a mi mamá. Dije, wow, sabes, o sea, estuvo como loquísima. Entonces yo también no quería aceptar que no estaba siendo feliz ahí, porque pues, mi mamá está orgullosa de mí. Y este, tomo ese día la mala decisión. Me acuerdo que le marqué al señor le dije, oye, no, no soy feliz, estoy muy mal. Y pues quiero que sepas que te dejo ahí la tarjeta, el que tengo 15 mil pesos y que se los repartas y colgué.
2: O sea, sí se va a quitar, ya sabes qué.
4: Y lo último que me acuerdo es una ambulancia y después estaba yo en el hospital y estaba toda mi familia viéndome y así.
2: Sabes que estás en una pésima relación de pareja cuando literalmente intentas quitarte la... ya sabes qué. estando en una relación de pareja. wow ¡Wow! No sabía.
4: Sí. Y resulta que el señor fue por mí, pero se emputó porque sabía que públicamente que estaba ya estaba con otro novia. güey. Y me dejó ahí, le habló a mi mamá, y mi mamá, pues, no tenía dinero ni nada.
2: Evelyn, muchísimas gracias por el apoyo.
4: Y le avisan a él. Para ver si ayudaba a pagar la cuenta. Pues, de ahí, pues, siento que él se enojó mucho
2: conmigo. O sea... El novio que era el piojo no aportó para la cuenta del hospital, pero el señor, que ya no era su novio... Digo, honestamente no me duele que le hayan quitado dinero para que pague el hospital, porque pues, se aprovechó de una niña, ¿verdad? Pero
4: Y me odió demasiado, y más porque yo vivía a dos calles de su casa. Pero, no sé, ¿por qué no se lo dije a él? No sé, fue era muy confuso todo. No, no...
5: Sí, güey, estás pasando mal, o sea, intentaste algo... Lo peor que alguien puede intentar, entonces, no hay justo, o sea, no hay razonamiento. Pues. Sí,
4: y, y pues, yo creo que si ves a alguien mal, también ofrecerle mucha fiesta, pues, se puede ir a la verga, entonces.
0: ¿Qué?
2: ¿Y después que te grabe para todo, para así generar muchísimo dinero para él? No, yo creo que él tenía muy buenas emociones y sentimientos contigo, yo creo que lo estamos juzgando mal, ¿no? Aunque los haters hicieron cosas horribles, yo creo que... Que no, no estuvo chido. Ay, No me importa quién pagó, no me importa quién pagó, no me importa quién haya hecho qué. Estás hablando de una mujer que literalmente ha sufrido toda la vida y que los hombres solamente la han buscado para aprovecharse de ella. O sea, esto es una, esto es, híjoles, una historia que se vive todos los días en México y supongo que Latinoamérica. Ah, el señor sí pagó, mínimo, ¿no? Dicen que el piojo sí pagó. Aquí ya, todo el mundo anda perdido, pero no me importa. Alguien, alguien pagó. Haya sido piojo joven o piojo viejo, cualquiera de los dos estaba instrumentalizándola. Entonces no importa, no importa quién pagó.
4: Siento que también tú tienes la responsabilidad como persona. Yo soy esa morra que nunca te voy a obligar a tomar un shot. O sea, jamás en la vida. Y yo. <risa> no, pero eh, porque yo he estado en una situación no. distinta. Y de repente la presión social sobre alguien que es completamente inseguro y que quiere ser aceptado, Termina tomándolo y puede no ser bueno.
2: O sea, Chicas, chicos, tranquilas. No me importa quién ha sido, quién pagó. Me vale madres quién pagó. Ambos la usaron. No la humaron Ambos la usaron. Me vale madres quién perdió dinero, honestamente. Hasta me da gusto que hayan perdido dinero.
4: O sea, entonces yo soy esa morra que nunca va a obligar a nadie a ni, ni un cigarro, ni un shot, nada. Porque respeto que no quieras. Y está bien, ¿sabes? Pero pues en ese momento todo era... ¡Ah! ¡Ah! Y no, ¿por qué no? ¿Y por qué? Sí, y la presión ¿Y no lo peor. Lo y de pura gente famosa.
5: Y quieres encajar en el, en el círculo porque nunca se encajó en otro lado. Entonces, claro que lo tengo que hacer porque todos lo hacen. Y si no, voy a hacer otra vez la niña sola. Y Rechazada. Se hace Ajá. el círculo. Y, y,
4: y obviamente ya cuando entendí las redes sociales, estaba al lado en fiestas de pura gente súper famosa, ¿no? Entonces era como puta, pues <risa> va, órale, lo que quieran. Y ok, y todo era como bueno, ya. Eh, um...
2: Pobre, porque no, no, no sabía poner límites, nunca la dejaron. Fue violentada y de pronto entras en un mundo perdón que lo diga, pero es un mundo de enfermos mentales, lo siento, pero muchos influencers tienen problemas graves en la cabeza. Con fama y dinero, o sea, autoridad, poder eh, económico y poder social.
3: ¿Ven cómo la fama no es para cualquiera?
4: Le agradezco que la neta pues sí eh, pagó lo del hospital.
2: Mi amor, ¿sabes cuánto dinero sacó de ti con todos los videos que hizo de ti? Fue lo mínimo que pudo haber hecho. Dice, Eve, ese video me ha ayudado mucho. Yo también tuve una infancia violenta por mi hermano y pensé que era normal hasta ahorita. Pensé que eran juegos rudos. No, mi amor, precioso. Yo sé que lo romantizamos y lo normalizamos, pero no, no es así.
4: Este... Y de ahí me sentí en deuda 100% con él. Y... Me acuerdo que cuando ya pasé como este brote psicótico, de obviamente regresas a la realidad, te das cuenta lo que hiciste, pero también estás a la defensiva y también estaba yo muy enojada porque no había salido las cosas como yo quería. Y estaba muy deprimida, muy, muy, muy deprimida. Estaba putada estaba enojada. Cuando regresó a, a, a mí, dije voy a ser la mejor novia que pueda.
2: Sí, se sintió en deuda. Porque... Obviamente en ese momento no sabía que lo que le pasó fue culpa de su relación de pareja. Y entonces, cuando el otro paga, que vuelvo a lo mismo, es que si tú analizas el perfil de los psicópatas eh, narcisistas, si tú analizas el perfil, no estamos hablando del pinche piojo joven, que quede muy claro porque van a empezar y van O sea, no. Perfil de los narcisistas con triada oscura, ¿ok? Sadismo, maquiavelismo y psicopatía. Hacen todo para destruirte. Lo voy a poner mucho más sencillo. Vas a entender esta metáfora sin problemas. Te rompo las piernas, te regalo unas muletas y me agradeces por eso. Porque te di muletas. Se reduce a eso. ¿Ustedes sienten que fue así?
3: La mejor. Pero pues
4: ya estás en el círculo, eh, ya estás ganando dinero de redes sociales, ya te está llegando que la campaña, que esto, que el otro y siguen los eventos. Y sigue pues tu depresión Y sigues tomando Y sigues perdiéndote Y todo este rollo Era fiestera Y hacía puras pendejas Me besaba morras y, o sea, lo de la peda Este Pero pues con él intentaba Ser buena y una Porque vez, se lo
5: debías Entre comillas
4: lo, Sí o sea, y, y pensé que, se... que me O sea, y pensé que lo había hecho Porque me, me amaba
2: mm.
4: O sea como que Dije verga este güey si sí me quiere
2: Imagínate que pensar que porque alguien paga tu cuenta ya te quiere. Es muy doloroso. Muy, muy doloroso. Salamandras, A ver si mañana podemos dar, aunque sea una horita. no Porque tengo el programa de radio y tengo que salir corriendo de aquí. Pero pues nos vamos por la tercera parte. No puedo, de verdad, a las nueve ya o sea, no, me, no me da el tiempo. Hay demasiados pacientes, demasiadas tareas, demasiadas cosas. Me encantaría seguir con ustedes en esto, pero... Pues mañana, mañana seguimos Y si, si mañana no lo termino, pues será hasta el viernes No me importa, pero que terminamos, terminamos Chinga, la mandas las, las, de verdad Los quiero, las adoro También los, los, las y los quiero Porque de pronto dicen, eh, a mí me da Vibra lama que de pronto Solamente quiere a las mujeres Y yo, ay güey, pinches enfermos, también a los hombres Los adoro y los amo y son mis hermanitos Y se los he dicho siempre, y quien me ha escrito En Instagram, atesta, atesta De que yo le contesto bonito a todos Hombre, mujer y quimera, no me importa nos vemos mañana. Nos vemos mañana para la tercera parte de 7 a 8. Ese sí es de 7 a 8 en punto porque a las 8 salgo corriendo. Y pues bueno. Pues gracias por seguir aquí. Gracias por estar en este programa que ha estado muy 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 pesado. Pero bueno. ¡Mis Salamandas y Salamonkis! No se olviden suscribirse y poner like.